0: Saludos gente, nosotros somos Nación Puperto y te doy la bienvenida a un noticiero más de la nación. Esta ya es la tercera edición, así es quien dijera. Ahí vamos López Doriga, ahí vamos Adela Micha, espera, Adela Micha ya, 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 no, ya no sale en vivo. Bueno, ahí vamos cualquier. Chumel Torres, ahí vamos. Chumel Torres. Eh, vamos por sí, ti. Vamos por ti. <ríe> Digo, para que nos des un autógrafo, yo creo, porque. <ríe> no, la mera verdad es que muy poca gente lo sabe, pero Chumel Torres realmente no se hizo famoso haciendo el pulso de la República. Para aquellos que no sean de México y para aquellos que son y no lo no conocen su historia, Chumel Torres se hizo famoso con un tweet. Entonces, ¿quién ven la. la... La fama puede estar a la vuelta de la esquina, tal vez digamos unas frases geniales aquí que se vuelven virales.
1: Un tweet que le, le, le
0: retuiteó el jefe. Así es, así es. Era una cosa muy extraña para aquel entonces que el, la gente del gobierno participara en internet y menos en Twitter. Entonces hoy creo que es un poquito más normal, creo que un poquito más ya eh, tanto los eh, mismos gobiernos como los... Eh, pero las personas de redes están un poquito más conectadas vemos muchísimos políticos incluso retuitear de otras personas, influencers pero para aquel entonces, para cuando le tocó a Chumel Torres era una cuestión extraña y era una cuestión hasta viral fue, fue muy 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 eh, muy famoso ese tweet lo cual le valió a Chumel Torres un poquito más de reflectores y que su proyecto del de Pulso de la República en aquel entonces que comenzaba con su guionista y ex amigo creo Durden eh, este, empezó a tomar fuerza Hoy en día pues ya sabemos en lo que se convirtió, incluso tiene un, un programa en radio, en Radio Fórmula. Sin embargo, largo ha sido el camino y pues ese muchacho le ha echado muchas ganas, se ha rodeado de la gente correcta y pues bueno.
1: Para que, vean que persevera,
0: uh -huh, para que vean que el que persevera, alcanza. El problema es esa, la perseverancia. <risa> no cualquiera le trabaja tan duro. Así que pues en esta ocasión me acompaña como siempre mi colega y coanfitrión de este podcast, que un poco saben fue precisamente idea de él, Don Comics. Por favor, preséntese y dígale a la gente mmm, qué hace los domingos por las mañanas. <risas>
1: que se pueda decir. <risas> um, los domingos por las mañanas, ¿qué hago? Creo que lavo la ropa. Ah, la la ¿Qué, ¿Qué responsable es usted? Sí. Si no tengo la ropa
0: las <ríe> Pues yo me levanto Y salgo a correr 10 kilómetros, luego nado 10 millas, luego hago 10.000 mil sentadillas y luego me como un plátano Y todo esto, no es cierto, ese fue One Punch Yo no hago eso eh, Yo veo One Punch Man a veces, sí, así es me Nada, no sé qué gente, bueno, uh, hago el desayuno me, okay. me hago A veces huevos A veces salgo por algo de carne Suelo, suelo desayunar bastante fuerte, no es este, no es común, creo que la mayoría de las personas suelen desayunar ligerito, pero um, de unos años para acá, cuando mi salud comenzó a mejorar porque tenía algo incluso de problemas de peso, hoy no, hoy no tengo problemas de peso y gozo una salud excelente. Fue cuando comencé a desayunar fuerte, a comer ligero y prácticamente a cenar un par de cosas o a veces nada o eh, ¿Ha escuchado ese dicho de desayuna como rey, como, como príncipe y cena como mendigo? Uh -huh. es, es 100% real, no fake. Gente, se los recomiendo. A mí me trajo tremendos beneficios
1: a la salud. Perdí Totalmente como 30 en México, kilos. En México, después de que se fue Chabelo, los domingos en la mañana fue un tiempo mm. fue mucho tiempo libre.
0: Así es, encontramos que existió un mundo de <risa> <risa> los domingos en la mañana. El domingo no empezaba a las 1 de la tarde. Le confesaré que yo nunca en mi vida había visto un mueble estroncoso, hasta que una vez fui a México, bueno, en aquel entonces Distrito Federal, creo que hoy se le, hoy se le debe llamar Ciudad de México. Oficialmente siempre había sido Ciudad, eh, Ciudad de México, pero su nombre, digo, extraoficialmente era Ciudad de México, pero siempre se le había dicho Distrito Federal. Así que el cambio simplemente fue natural para nosotros, pero va a escuchar que no nos acostumbramos y le llamamos de las dos formas. Pero una vez en la carretera llegando a Ciudad de México en un camión... De pasajeros. O en un bus de pasajeros. Vi por la ventana. Y lo juro por mi madre. Un muebles troncoso. Me quise bajar. Para ver qué clase de muebles vendían. Pero no podía. Así que. Bueno. No era una marca inventada. Por Chabelo. Creo que. Sí existía. Muy probablemente. Era de señor Aguilera. O familiares de señor Aguilera. Por, <risa> por ahí.
1: Pero. Sí, pero de que existía.
0: Sí existía. Yo puedo. El día de mañana. Eh, ver a mis nietos. Y decirles a los ojos. ¿Tú qué vas a saber si nunca viste un mueble estroncoso en vida? <risa> no sé si incluso ya cerró la, la, la cadena, creo que ya no existe. ¿Y volvió la televisión? Mm. No, jamás. Jamás. Okay. Ya, no, ya no sé. Chabelo acabó, creo que hizo un par de
1: novelas y ya jamás lo volvimos a ver. Ese muerto quería tumba.
0: Bueno, pues es lo ya. mismo que
1: le pasa a Mario Kreisberger, don Francisco Acá, no, ese muerto, no. Tiene bueno, que ir su lo casa, que, pasa que descanse es que... los años que le queden y no vuelo, por favor. Yo creo <risa> que no deben más. ser productores. A esas alturas
0: han acumulado tanta experiencia y tanta, tanto dinero. Pero sobre todo experiencia sobre el medio que muy probablemente estén fungiendo de productores, asesores, coproductores. Esa gente nunca sale realmente al espectáculo, nada más que ya no como... Lo mismo le pasó a Patti Chapoy. No sé está... si sí, es tan famosa como, como Chabelo, pero Patti Chapoy fue mucho tiempo la... La ópera de aquí fue mucho tiempo la yeah. periodista de chismes. Era, era la periodista de chismes de, de, de México. Era súper famosa. Si, si eras famoso tenías que pasar por, por el programa de Patti Chapoy que se si llamaba Ventaneando.
1: Incluso hoy en día... ¿Qué le enseñó ya no el trabajo a, a, Pepe,
0: a... ¿Cómo se llama Pepe Grillo? Así es. Así no, no, bueno lo hice en pepirio, pero es este ay bueno, sí. Dani, Daniel Bice, Bisoño, Atala Sar, uh, Sarmiento, Sí, creo que Atala Sarmiento, y muchísimas personas que han pasado por su escuela, pero el día de hoy Pati Chapoy es de las productoras más fuertes de Azteca. Entonces, bueno, eh, normalmente esas personas, como dije, nunca se van de, del medio realmente. Pero bueno, Don Comics, dígame, esta vez, esta, en esta ocasión, el noticiero de la nación tiene un tema especial. Sí, un, un tema lúgubre, un aniversario luctuoso, eh, estamos de, de capas, no sé cómo se dice, capas caídas, no, no sé exactamente a qué se refiere, si cuando la gente muere, o cuando la gente nace, no sé qué, pero eh, estamos pues celebrando una trayectoria de una vida que lamentablemente termina, aunque pues termina ya de muy, muy anciano el señor, 81 Dennis O'Neill, así es, una leyenda, en el ámbito de la escritura para cómic y, y de cualquier clase de novela, creo que el señor ha respetado a todos los niveles. Uno de los verdaderamente grandes y más influyentes escritores del siglo pasado y para muchos, eh, uno de los que le dio vida y, y digamos la identidad del Batman que hoy muchos conocemos y llevamos en nuestros corazones. Básicamente este Batman detectivesco, más inteligente, más audaz, más, más humano en ese sentido. Creo que Batman como superhéroe es atractivo, pero creo que lo que lo hace atractivo y tal vez hablo por muchos es que es un simple humano. Así que se tiene que valer de esa gran intuición que solamente los humanos podemos tener para defendernos, que es esta capacidad de razonamiento tan única. Creo que siempre nos han llamado estos grandes hombres detectives que usan su cerebro de maneras tan potentes que, que igualan cualquier superpoder físico que se pueda mostrar. En el anime, dígase L, Profesor Layton, Phoenix Wright. Siempre estos eh, agentes del, del intelecto que, que nos sorprenden con esta capacidad de razonamiento. Pero del lado occidente sí también tenemos uno así. Y creo que más que el cabello de la noche, más que por su figura oscura o por, digamos, toda la violencia que puede llegar a desatar, que también la puede llegar a desatar, o la figura del ninja que nos creó Nolan a muchos millennials de más nueva generación, realmente nace de esta revitalización y, y esta nueva identidad que este señor ayudó a formar de un Batman, como él mismo lo dice, el mejor detective del mundo. ¿O no es así en cómics? Así es, así es, así es. Ahí se le está pegando al centro mexicano, ya ve. <risa> Órale. Órale, güey. Bueno, ese señor, eh, usted nos va a decir qué tan importante ha sido en la industria del cómic. Que esa, esa, esa historia que comenzó en algún momento cuando ese señor ya graduado de la escuela toma toma un primer trabajo en un periódico y llama la atención de uno de los eh, grandes nombres en la industria y ahí Roy comienza Thomas. él lo uh -huh. atraen y arranca su carrera como el gran escritor que al principio comienza eh, trabajando para Marvel, pero deriva siendo contratado en DC y forma su nombre dentro de la industria comencemos, comencemos Don Comics, dígame cómo, cómo arranca
1: la vida de este señor en el, en el ámbito um... Lo primero, eh, hay que mmm, indicar que Denis O'Neill o o es Ajá. graduado de literatura inglesa, escritura creativa y filosofía. Vaya todo. todo en la Universidad momento. de San Luis. Ese dato es bien interesante, ¿eh? porque hay un poco mmm, una subvaloración de los escritores de historieta y, y a veces no son tan sencillos como uno los cree. Y esto claro, de claro. Literat literatura inglesa y filosofía influyó mucho, mucho en su trabajo que vamos a empezar a ver desde ahora. Como decía así Lord es. Poperto, eh, saliendo de la universidad después de haber también salido de la marina porque es participó del, del bloqueo de los misiles de Cuba. En, los en Cuba, durante de, la crisis de los misiles, así <risa> eh, Conoció a Roy Thomas. Roy Thomas eh, lo lleva a Marvel Comics y ahí empieza mm -hmm. a trabajar... Para Marvel Comics, haciendo algunos números de Doctor Strange y Daredevil. Daredevil por un cortísimo periodo. Va a terminar saliendo de Marvel Comics y sigue la, en la senda comiquera y llega a Charlton Comics. Charlton Comics fue una editorial desde 1940, me parece, a mediados de los 80, que tenía. era una editorial. No decir independiente, pero era quizás la tercera o cuarta editorial norteamericana de superhéroes. Entre sus personajes más famosos está Capitán Atom, Capitana sí. Carabajo Azul, oh, eh, mm -hmm. question, eh, question, que mucho más adelante también va a libretear, va a ionizar a Danny O'Neill cuando vuelva de ese, y ese es el adelanto, eh, a principios de los años 80 de ese cómics, va a terminar comprando la Quebrada Chato pero eso es otra historia probablemente y la vamos a seguir contando más adelante. En este momento Danny O'Neill se pone a trabajar para Charlton Comics sí. y publica por una corta instancia um, algunos números de Question eh, de Nick Chai y ahí conoce a una de las personas más relevantes o que no, no uh -huh. sé si es más relevante pero que va a sonar a futuro en su trabajo que es el redactor, editor Dick Giordano, que se irá repitiendo mucho, muchas veces más cuando contamos esta historia. Así todo, eh, Dick Giordano recala en DC Comics y es cuando le ofrece un puesto en la editorial al juvenil Denny O'Neill. Eh, veíamos en las, en las imágenes de este Denny O'Neill Andy Warjalesco, eh, artista setentero, pero... Con el, con el Beatle, sí. el, pelo, el pelo suelto. Y sí, Juliet, sí, sí,
0: sí. Parece... Muy
1: Andy Warhol. Así es. Bueno, en DC Comics sí es la editorial con la que se va a marcar mayormente la carrera de, de Neil Sí, parece que su paso por
0: Marvel fue muy breve, ¿no? Aunque sí, yo nomás quería brevísimo. comentar que parece que fue... Impresionó a, a, a mucha gente dentro porque le hicieron el famoso... Marvel Writer's Test, que pasó de una forma impresionante y que cautivó a muchos de los que estaban ahí. Para muchas de las personas que no lo supieron, no lo saben, yo mismo no lo sabía y, y por eso me encanta la historia, porque uno lee estos, estos tipos de, de geeks o easter eggs de la historia, tan uh -huh. a veces que parecen poco significativos, pero que si tú te pones en sus zapatos y te imaginas la escena, pues es bastante significativa. Él llega a Marvel Comics y le dice, bueno, ¿y tú qué? ¿Sabes escribir? Eso, eso no me interesa donde vengas, no me interesa tu escuela. A mí me lo compruebas. Le ponen un, un extracto de cuatro páginas en, con las viñetas en mudo de los cuatro fantásticos y tú tienes que crear el diálogo. Tú imaginas es. qué está pasando ahí. Tú imagina el mundo. No te doy contexto, no te doy nada. Tú tienes que no solamente darme una historia coherente, me tienes que dar una historia que me impresiones si quieres trabajar. Aquí. Y dicen las buenas lenguas. Que lo que escribió Daniel O'Neill impresionó tanto a los editores que inmediatamente se puso a trabajar. Sí, entonces el señor tenía una, pues un talento nato. Creo que esa es la, la única
1: forma de referirse a un, a un genio como lo fue Daniel O'Neill. Y bueno, hablamos de su paso por Charlton, conoce a Dick Giordano, después G Dick Giordano llega de DC Comics y le pide que se vaya a DC Comics. Y ahí, eh, ¿qué es lo...? Es la marca de Denny O'Neill. Lo que trata hacer de Denny O'Neill en la época, la Silver Age, los uh -huh. 70, eh, que los superhéroes que eran muy naif, porque eran muy, muy naif, <risa> eh, les trata de dar ese giro más adulto, les evoca situaciones reales, los cuestiona dentro de, de cosas que están pasando en el mundo de ese entonces. Y aquí empieza la obra grande de Denny O'Neill. Primero, revitalizando eras que venían un poquito de capa caída son Green Lantern, Green Narrow Wonder Woman, Superman, etc. Eh, podemos hablar de yo creo la, al principio podemos hablar de la de la obra fundamental me parece uh -huh. fundamental no sí. ni siquiera de Daniel O'Neill de ese cómic como editorial que es Green Lantern, Green Arrow. Green Lantern, Green Arrow, okay. Uh -huh. de 1970 ese esta... es el famoso mesh, ¿no?
0: Que hizo o combinación que hizo con, con los temas sociales que tú me contabas. Sí, sí. Fue cuando comenzó aquí, con esta sociales,
1: ¿verdad? Sí, aquí tenemos a Grilater y Terribinar reuniéndose para hacer un una un especie de um, <risas> sí, yo diría mejor de um, eh, eh, buscando mi destino. Se sí. sí, llama esta película. Sí, esta película eh, oh, Easy Rider. Jugando a ser unos CC Riders superheroicos por el profundo de Estados Unidos. Y los empieza a situar en situaciones mucho más reales. Eh, con, sufren de discriminación, conocen la pobreza, el consumo de drogas en esta famosísima portada de Speed Junkie. Exactamente, eh, famosísima Exactamente. También es que hay que contabilizar también el, el, el momento que se vivía en Estados Unidos. Después, de el, a finales de los 60, se empieza a vivir uh -huh. una crisis social bastante importante. Eso se acentúa con el fin de la guerra de Vietnam. Sí, así Y es. esta sensación de colapso, de imperio que tiene el, el país. Y los hippies, ¿no? El, el
0: famoso paci pacifismo, sí. el, el amor y paz, las drogas, los Beatles. I Wanna hold your hand. Eh. Cómo es Let It Be, todas esas canciones que hablaban sobre todo de la protesta social contra la guerra, contra la violencia, contra el, el, el imperialismo norteamericano. Claro, sobre todo también con un poco de toque social, porque creamos o no, el peligro latente que, al cual temía todo el tiempo Estados Unidos y por el cual se libró la guerra de Vietnam fue precisamente por el avance del socialismo sí, sobre, sobre los países asiáticos. Y pues cierta sección de la población Sobre todo como siempre los más jóvenes Muy parecidos a los millennials de hoy Se tornaron hacia, hacia El socialismo eh, Sin embargo dentro de un país Capitalista, así que Solo se romantizaban por la idea Del socialismo, sin realmente Conocerlo, sin embargo sí había algo de cierto en esto del imperialismo gringo eso, eso Y va no todo
1: pegar. Envuelto en una crisis política, también Se sí, sucede Watergate se sucede, um, empieza a subir el consumo de droga. Eh, John F. Kennedy ganó la, la presidencia. Esa, ah, no, eso ah, fue eso fue mucho después, o sea fue mucho antes. <risa> Hablamos de los 70. Eh, ah, okay, okay. Explota la, la cuestión racial <risa> que Así estaba ahí oculta, pero cuando lo, los, los soldados que empiezan a, tener, empiezan a ser amigos en, en Vietnam, negro o blanco, sin distinción, cuando vuelven y se encuentran con una sociedad que los, que los separa eh, no, eso no, no resulta tan, tan atractivo y produce una crisis social bastante social. fuerte, a la que se suma una crisis económica eh, por la creación de la OPEP, el alza del valor del crudo. Así es. Eh, muchas marcas de, de auto. ¿no? La más famosa Cadillac. Eh, Grandes y gastalones eh, hasta su madre. Lincoln, <risa> Lincoln y Pala o terminaron quebrando o se redujeron mucho. Así ah, es, o fueron y compradas en este, en, también por otros. Claro. Y en este contexto social eh, tenemos a Decir Comics, que probablemente era la editorial puntera en ese momento. No, yo diría que ya, ya no era. Eh, Marvel estaba avanzando mucho, había hecho, estaba la famosa era dorada Marvel, de los cuatro fantásticos, había ganado mucho mercado. Hay una generación completa que es fan de Spider-Man de los Cuatro Fantásticos, porque tiene eso, tuvo la, la niña entre los fines de los 60, principios de los 80 por Marvel. Eh, y llega de esos cómics, Dick Giordano lo, eh, le pide que empiece a redefinir nuevos personajes y actualizarlo. Hablábamos de Green, Green Latter, Green Arrow, estos Easy Riders que se pegan un viaje por el profundo Estados Unidos, eh, empiezan a hablar de discriminación, empiezan a hablar de de violencia, empiezan a hablar sí, de consumo pregunta. de drogas en los cómics superheróicos. Eh, probablemente es la serie fundamental, yo diría, junto a eh, Watchmen y de, de, la cosa del pantano de, de Alan Moore.
0: Uh -huh.
1: eh, de la compañía, eh, sin esta serie, sin la terrenarro, dudo que hubiera ocurrido mucho tiempo después... Watchmen y Swamp Thing. y si Swamp Thing y Watchmen no hubieran ocurrido en su momento, no, DC Comics no existe actualmente. Yeah. Eh, entonces un puntal de la editorial, un, en este Green Latter Green Arrow, trabaja con su, su compañero de la década, eh, Neil Adams, uno de los dibujos más atrayentes. Eh, de la década me parece a mí de hecho cuando estábamos haciendo la no sé si la preedición de este de este podcast y poner saber cómo le, eh, le poníamos sí, pasó la idea de fallece el padre de Batman así es eh, y ahí tuvimos yo te dije no porque quizás marca así mucho Batman pero hay más autores que, que lo definen mucho más padre padre de hecho está... no. uno digamos un tío <risa> un tío que te De hecho, están así que, bueno, no voy, a, no voy a tener una cronología absoluta. Claro. Voy a hablar de los 70 y voy a empezar a saltar de una obra a otra y volver. Porque si no se hace un poco confuso. Y es bueno, es necesario esto porque así aclaramos la situación de, de dónde están y, quién, y quiénes son. Eh, de hecho, fue de tanto que la época de Neil Adams y Daniel O'Neill se recopiló hace un tiempo en un ómnibus. Y adivina cómo le pusieron al tomo. Um, el padre de Batman. No, le pusieron Batman ah, Neil Adams. Ah, ya. <risa> bueno, es Adams? casi,
0: <risa> casi es la idea. Es, es como su hijo, pues, este es, es este el hijo que parió, pues, Neil
1: Adams. Neil eh, Adams. Así es. Pero lo escribía Daniel Neil Lo escribía Daniel Neil Y eso es lo otro que recalcamos, lo que marca mucho de, de este autor. Eh, contextualizar socialmente y culturalmente a sus personajes y darle ese giro más adulto a este cómic superheroico que ya el hecho de ser superheroico no le quita, es imposible quitarle fantasía. Sí, claro. Pero él los contextualiza. Aquí tenemos al Grilater y eh, Por ahí hay una viñeta, una famosa viñeta donde, donde un hombre negro se acerca al perdón, Ajá. a Grilater y tiene este, este esta conversación de tú que te has, pre tú te has preocupado de las pieles Azules de las pieles naranjas, ¿qué has hecho por las pieles negras? Eh, um, la negra? Y Green Narrow le responde, perdón, Green Later responde, no sé, no puedo responderte. Eh, y eso es Danny O'Neill. Vaya. El, uno de los cómics imperdibles de ese cómics es Green Later Guinarro. Si alguien puede leerlo y aunque no le guste la historieta de superhéroe, por favor, acérquese a The Green Later También hay un. Otra portada donde aparece un Jesucristo hippie crucificado en las turbinas de un avión. <risa> la, Jesucristo era hippie, Era la época wow. también en que la, la lisergia corría por las mesas de dibujo mucho más que las tintas. Vaya, vaya. Eh, la lisergia, el LSD. Con, con el lcd usan el LSD para... Sí, sí, papel. sí. Sí, sí. Ese término pero... <risa> es
0: el Por eso dije que era la, épica, la época de los... Hippies. Hablando pues de que era la época en la que la gente le entraba duro a las drogas. Creo que ese fue el causante de que trataran de luchar contra las drogas en los Estados Unidos y la prohibieran. Y, y la creación de los cárteles. Creo que pensaron que si la gente se drogaba tanto, eventualmente destruiría el tejido social. Sin embargo, aunque parte de la razón tienen en que las drogas en exceso destruyen el tejido social, creo que no dejaron madurar las drogas. Es decir, eh, Estados Unidos nunca ha dejado madurar tampoco el alcohol. Te voy a contar una de mis experiencias eh, que he tenido. Eh, suelo ir a, a, a hoteles en el mar cuando, cuando voy de vacaciones. En ocasiones me he instalado en algunos hoteles con, donde hay extranjeros, obviamente, como todo. Todos hemos pasado, pero más los mexicanos, creo, por la cercanía que tenemos con Estados Unidos, de encontrar eh, muy, muy comúnmente norteamericanos en nuestros hoteles. Sí, aparte de que los odian en, en el resto del mundo, por ahí me enteré, eh, aquí realmente al norteamericano no se le odia, creo que al contrario se le aprecia, creo que porque tiene dólares. Sin embargo, no, no hay un odio realmente, o al menos no lo he notado en, en, cuando se está en los lugares de vacaciones. Y por eso vienen tanto a este país. Sin embargo, yo he notado que los norteamericanos depende también del nivel, pero en su mayoría, cuando me los encuentro, no saben beber. Se emborrachan muchísimo, sobre todo los más chicos. Y por ahí creo que la explicación de alguna vez que alguien me contó, ahí sí, es una cuestión de que no, no he corroborado, es que el hecho de que solamente tomen hasta los 21 años, no les enseña a tomar con discreción antes. Entonces, toman muchísimo, no saben tomar. Se emborrachan muchísimo. Este... Y creo que la libertad que tenemos en México Y creo que en el resto de Hispanoamérica De tomar desde los 13 o 14 años Y no nos hagamos O sea, yo te estoy viendo No, no, no te hagas <ríe> No te hagas el que no sabes de qué te estoy hablando eh, Tú sabes muy bien 13, 14 años Nos íbamos atrás de la preparatoria De la secundaria Y nos estábamos unos cuantos cervezas Y los que fumaban, fumaban Y los, y los que no fumábamos Bueno, creo que yo traté de fumar de un cómics, pero no, nunca le encontré el gusto. Creo que el olor al cigarrillo era tan potente que, que realmente no lo decidí hacer. Sé fumar, sé fumar, pero no fumo. Así es, este, tal cual. No, no fumo por decisión, no es que nadie me lo haya prohibido. No me gusta. Sin embargo, obviamente, atrás. Siempre las escuelas tienen un patio trasero que por alguna razón nadie ni el conserje visita. Este, entonces... Creo que esta experiencia nos hace para llegar a, al llegar a nuestra vida adulta un poquito ser más precavidos con el consumo de alcohol y creo que lo mismo le pasó a las drogas. Creo que las drogas nunca maduraron como sustancia social. Y si no llegan a madurar eh, por las prohibiciones, no se llegan a controlar. Eh, Suena lógico lo que digo. Es, es parte de lo, una explicación que alguna vez escuché de un gran conocedor del mundo de las drogas que es eh, Antonio Escotado. Dice que se deben dejar madurar las drogas. Como siempre, siempre causarán destrozos. Cualquier sustancia nueva o cualquier vicio nuevo de la sociedad siempre causará destrozos. Así como las apuestas se llegaron a madurar y se, y se materializaron en lo que hizo Las Vegas, pero pues podemos convivir con ellas y no pasa de ahí. Y ese es el problema. Creo que nosotros al tener las drogas prohibidas y nosotros México tenemos las drogas prohibidas porque Estados Unidos las tiene prohibidas. eh. Nosotros, como ya, sab ya saben, hacemos lo que lo que el jefazo gringo dice. Y si el jefazo gringo dice no van las drogas, aquí tampoco van las drogas. Y eso ha causado pues el mar de sangre que alguna vez fue Colombia y ahora que es México. Pero es esa. Mi explicación es que no se dejen madurar. Los hippies intentaron normalizarlas. Creo que se hubiera dejado caer por sí sola la, la, la cultura se hubiera amalgamado con la sociedad y hoy en día realmente se le vería como ah, como el cigarrillo ah, una droga más un LSD, marihuana anyway, o sea, creo que ya la gente ni siquiera los tendría en cuenta sale, habría veganos marihuana vegana, cosas
1: así <ríe>
0: <ríe> ¿qué piensas bueno, de, de si usted quiere...
1: sí, tienes razón en eso. eh, eh... En los 70 no... En la misma película, esa Easy Rider, se ve que es bastante sencillo comprar droga. La cruza de México a el Así famoso es. aeropuerto de Los Ángeles que se usaba en la vía real para el tráfico de droga y las la cambia por plata. Eh, claro, después de, los, de la era Reagan, sobre todo, Nixon algo quiso hacer, pero Nixon empezó con, el, con la guerra antidroga y ya Reagan la la volvió mundial y la, la volvió fuerte y terminó pasando Colombia, pas México, Brasil... Y creando cárteles fuertísimos a lo largo del mundo. Mm -hmm. <risa> Exactamente. <Bueno. Chale. risa> Así que, bueno, volvemos a esta recomendadísima Green Lattery eh, de Denny O'Neill, con su colega de siempre, Los Dibujos, Neil Adams, eh, una serie setentera que evoca muchos de los problemas que... Sí, sinceramente son muy parecidos a los de hoy. El Jesucristo eh, está eh, muy bueno, ¿eh? Eso, me impresiona la portada del Jesucristo, sí. te, te lo juro. o sea. Yo Por nunca eso visto. que ese, ese es el dibujo de Neil Adams. Por eso que el Batman es Batman v. Neil Adams. Y no de Neil O'Neill. <risa> sí, uno recuerda más lo visual
0: de, que lo escrito. Así sí, es. de
1: Neil Adams. Eso, bueno, algún día vamos a hablar de Neil Adams, pero yo creo que Neil Adams junto a eh, Carmín Infantino y Jimmy Lee, puede ser. Uh -huh. Son el canon del, del personaje, el dibujo canónico del personaje de Batman es de esos tres autores. Y esos tres autores. Ah, ok. Uh -huh. Bueno, aquí tenemos, como te digo este Jesucristo de... crucificado en una turbina, un hippie, por cuestiones... un pueblo se asusta porque llegan los hippies. O este de Jesucristo con... El argumento sí. De los 70, <risa> básicamente el argumento va de que él habla sobre la paz, vive en esta comunidad, la comunidad vive en esta comunidad hippie, la ciudad, el pueblo este lo culpa, lo incrimina y termina crucificado en una turbina de avión. Chale. Eso es de niño. Neil bueno, pero como decíamos, de Neil O'Neill llega a los 70 de ese cómics, que tiene que empezar a luchar con una cada vez más creciente Marvel cómics que se va consolidando, y empieza a reconfigurar a varios personajes. También eh, tiene un paso por Superman, cortísimo paso por Superman, eh, que, bueno, Green Lantern están en castellano, se han publicado varias veces por varios editoriales también su paso por Superman en un tomo que se llama Superman Kryptonita Nevermore, Vaya. o en castillo se llama Kryptonita nunca más, en que también el mismo Tenio Neal eh, encabeza un giro en el personaje y ya el, el, primer, el, el primer episodio eh, empieza con la destrucción total en el mundo de la Kryptonita. Entonces este típico recurso de los años 60, de que... Alguien venía con criptonita roja, dorada, naranja, fucsia, con distintos poderes, distintos años de Superman, que era cada vez más repetitivo y cada vez más sin sentido. La fucsia lo con gay, ¿no? <risa> Probablemente. De hecho, tú leíste el, ese tomo de... ¿Qué le pasó al hombre del mañana? De la trilogía... De la trilogía por, de los... Ahí, ahí está, estamos viendo de fondo esta famosa viñeta de de. de, de
0: Así es. No, Don Comics, eh, ¿qué pasaba en, esa, en ese tomo? Cuénteme.
1: Bueno, ahí también hay un guiño de Alan Moore que hace esto de las Kryptonita Y la, aparece la última Kryptonita, la. Me parece Kryptonita de horror. De ¿No, era, la, ¿No era la negra?
0: Que, ¿No era la, la que le quitaba los poderes para siempre o lo mataba?
1: Sí, esa era, la que le, le quita los poderes para siempre. Sí. Y esa es el último. El último. La última vez que, se, que ese Superman de Alan Moore termina con. Eh, eh, termina con esa criptonita negra. Eh, no, no me acuerdo si era negra. ¿sí? Bueno, Dijémonos que negra, negra, pero también ese, es muy interesante ese, ese tomo. Bueno, pero aquí empieza Danny O'Neill, termina con la criptonita, pero vuelve un Superman más humano, porque por esa vuelta del destino, algo de sus poderes uh -huh. se desplaza hacia otro ser que denomina el hombre de arena. Oh. Nótese, la influen Nótese la influencia The De la literatura inglesa Pero por todas partes Y este sí. Superman más débil eh, Va teniendo distintas aventuras También muy lisérgicas Hay una donde conoce a unos ángeles Y los, les, les colabora Para detener ah. al, a, a un demonio Termina descubriendo que esos ángeles Realmente son el diablo Y los que parecen ser demonios son los buenos Muy William Chave. Blake lo muy, 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 muy William Blake. También se mete una isla que tiene una serie de, de, de habitantes, de nativos, esclavizados por una compañía. Él Vaya. no los puede liberar porque tendría problemas con la compañía. A su vez la compañía le haría una acusación de descubrimiento de sonido, bla, bla, bla. bla. Y, que, y que también habla de la explotación laboral. Sí. Y otra cuando pelea con un, un demonio oriental. Hasta que al final, en esa corta etapa, se reencuentra con este hombre de arena. Hay que reconocer que son los 70, también uno le, no va a exigir mucho, pero es muy, muy interesante esta, este Superman de, de neonil que no le fue bien porque ella duró poquito, y que llega a, a esta humanización del personaje, pero parece que al lector no le gustó mucho y tuvo que volver a... Salió a él y volvieron a lo de siempre. No le eh, gustaba Superman esta, débil. El, sí. Este Kryptonita Nevermore, yo hice una reseña, de ahí la enlazaré. Eh, sí, por favor. Se conoce con otro de los personajes que... Tan, bueno, Kripto, eh, este Superman está dibujado por Kurzweil. Otro de los popes setenteros, ochenteros del dibujo de Superman. Y que Ajá. también dibuja esta... Eh, ¿Qué le pasó al hombre del mañana? de Alan Moore. Kurzweil, también un dibujo precioso. Precioso, precioso. Hablábamos nosotros de que estaba el canon... Ahí está Superman con el nombre de Arena. El Así canon del de, dibujo de Batman era Adams, Infantino, Lee. El canon del dibujo de Superman es Swan, Vine y probablemente eh, José Luis García López, el español. Eso, si uno piensa en Superman, tu su cabeza va a ir a ese dibujo. Sí, claro. Alguno de esos tres dibujantes dibujó el Superman que te viene a la cabeza cuando empiezas en la historia de Superman. Bueno. En esta misma criptonita Nunca Más aparece otro de los personajes que él ayuda a recon reconfigurar en, en DC Comics, que es Wonder Woman, la famosa Wonder Woman hippie, la era de Diana Prince. Eh, <risa> otra vez estaba vencido el, el personaje hace mucho rato, y eh, aquí gira un personaje femenino mucho más...
0: Eh, Adosado, sí, incluso el, en, su por, en su portada de presentación decía forget the old, o sea, olvídate de todo lo que fue Wonder Woman. Sale ella que... tachando un cartel de ella con su famosa tiara y su lacito y su ¿Sí? faldita. No, 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 esa es una mujer moderna, claro, para lo moderno que podían imaginar en los 70. Sí,
1: es lo que intenta lo mismo que hizo en Kryptonita Nevermore. En la portada aparece este Superman un China, esta famosa portada de Neil Adams también desencadenado así es con esta cadena de Kriptonita romp rompiéndose que también evoca uh, la cuestión racial de una u otra manera oh
0: sí mm -hmm. sí 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 sí
1: probablemente en una de esas fue el. se inspiró Tarantino en, en esa Kriptonita Nevermore y bueno y también está rompiendo con su historia en su Superman y también trata de romper con su historia en su en su Wonder Woman claro. eh, uh, yo la, 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 la le digo Wonder Woman Hippie, pero es Diana Prince. Se vuelve fotógrafa, se vuelve viajera por el mundo. Eh, usa un traje muy, muy gogo, blanco, una ropa muy gogo. -go, sí, sí, eh, sí. deja, deja atrás el uniforme y se empieza a involucrar con la, la guerra con los chinos. En... No Vietnam, pero sí colegera a los chinos en una portada. Sí, parece disparando. Un niño de un avión chino. <ríe> sí. Disparando ametralladora. Se vuelve una especie What? de. Como... ¿Sería una pre ride Bueno, que yo no sé. Sí, no, pero es una radio, guerrera. Sí, es... sí, una cosa así. Una pre rider pero más Más vinculado a lo social que a, que a lo superheroico. O a la eterna yeah. lucha de esta princesa con la humanidad, bla, 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 bla. Que también marca lo que hablábamos de, de Danny O'Neill como autor. El giro que trata de darle a sus personajes y a sus historias más hacia lo real, aún, aún teniendo superhéroes, que hacia la típica de, del superhéroe que viene a un ser espacio, lo quiere destruir. Él, no, él, voy, a, voy a tratar de hacer lo más humano posible dentro, dentro, de, dentro de los superhéroes que tengo en ese cómics y uh -huh. que se relacionen con la humanidad. Y de eso surge su problemático Y no al revés, no sean estos semidioses que vienen a salvar a lo humano Claro. Eso también es muy, muy interesante en Daniel. Eh, quiso acercar
0: más a los, los dioses a los humanos. O sea, quiso un, marvelizar de cierta forma a los personajes de DC que estaban tan separados de los, del piso, digamos.
1: Sí, se podría decir que sí, aunque yo.
0: Bueno, bueno digamos, Quiero... no marvelizar, porque no es, no es monopolio de Marvel hablar de los problemas sociales. Creo que quiso so, quiso atraer a la juventud que tenía problemas sociales de aquel entonces, que era muy, digamos, muy rebelde. Re recuerden que la revolución llega, llega ocurriendo 200 años. O sea, si se, si se sienten hoy revolucionarios, eh, los hippies se sintieron revolucionarios en su tiempo. Entonces uh -huh. quiso atraer a esta nueva juventud una, un héroe que les entendía. Y, hay, y muy probablemente también porque veían que en Marvel y sus temas sociales, pues, pegaban. Entonces recuerda que si el vecino lo hace bien, pues le tratas de copiar un poco. Entonces, yo no digo que, que los de DC no tengan esta capacidad superheroica de dioses, pero que los dioses volteen a ver a la humanidad, creo que se sentía así, ¿no? De cierta forma, que los dioses por fin se preocuparan de lo que nos estaba pasando, era atractivo, al menos en la figura de
1: los héroes de DC. Así es, y en, esta, en este lanzamiento que también hizo del de Wonder Woman, uh -huh. que también no, no duró mucho más allá, <ríe> hay que ser sincero, es un personaje que yo no he leído algún par de números. Hay un omnibus publicado que se llama Diana Prince seven, 17. es algo así. Que lo compila todo, pero me parece muy interesante, muy interesante. Eh, al final los, a principios de los 2000 se trató de más o menos traer de vuelta, pero no, no, no era el momento ni el lugar. Eh, con una Diana Prince que era agente de esta agencia metahumana. Que también se vestía de un uniforme blanco. Pero no pegó mucho. Eso pegó menos. Pero ya en la prensa. esta fue la otra. En, 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 hay que ser sincero: en esta época de, del cómic, de ese cómic, Marvel cómic, uh -huh. el público no es para nada adulto. Es un adolescente, preadolescente, que no está muy, muy dispuesto a meterse en, la, Problemas en sociales. el conflicto. Sí, en el en la capa de lectura que te estaba dando Daniel O'Neill eh, Marvel tiene, tiene ese sentido porque, o sea, Marvel tiene éxito en eso, porque sabe darle arte a comedia arte, arte a comedia entonces, por ejemplo, nunca hay un ataque frontal de los de los habitantes de Nueva York a los Cuatro Fantásticos oh, pero te, 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 lo, te, lo, te lo dejas saber, pero siempre, siempre con arte a comedia entonces para, el, para los adolescentes eso es eso es llevadero
0: ¿Cuál debió haber sido ahí la solución de DC Comics? Eh, era crear una editorial, crear algunos títulos especiales para los preadolescentes. Eh, actuali actualizar sí. sus. Su, porque actualizar sus héroes creo que no sale bien. Eh, si ya les diste cierto tono. Um, o como los Titan Tans Go, que de repente uh -huh. no son los mismos, pero son versiones más jóvenes. Entonces te funciona porque no estás tocando al mío. Pero ya le haces uno al mi hijo. O sea, no, no sé si me explico, pero que el mismo héroe fuera tratado de... Creo que ese fue lo que usted también criticaba, ¿no? Que eh, desevolucionan, eh, des o sea, se cargan 20, 30 años de evolución del personaje, le borran su, su avance solo por reutilizar esa esa IP o esa, esa, esa imagen en lugar de crear nuevos para los, nue para los que vienen o incluso versiones alternativas Atractivas para los nuevos lectores Pero no, te cargas el personaje que ya tienes Y no quedas bien ni con el nuevo Que viene, que sigue ubicando A estos personajes todavía como de viejos Como no de mi generación Y te cargas a los Viejos lectores A los cuales les acabas de reiniciar el personaje Como si fuera serie de televisión abierta
1: eh, Quizás lo que pasó Fue que Vértigo se demoró mucho tiempo En aparecer Vértigo sí. va a aparecer en el, la década Siguiente, en los 80 a mediados de los 80 en una de esas si Vértigo se hubiera adelantado y después de Green later Green Arrow uh -huh. eh, hubiera aparecido el sello Vértigo y en vez de tratar de hacerlo calzar en las series comunes mete a Danny O'Neill en esa época no, eh, no, no era era bastante usual que los series vivieran distintas historias en diversos mundos si metía a Danny O'Neill un par de libretistas más más duros sí un, claro pero ese sello Vértigo en esa época probablemente le pegaba el palo al gato eh, en esa misma época Richard <ríe> Crump otro de los grandes dibujantes, otros de los grandes, sí, podemos decir, grandes dibujantes, íconos artísticos del cómic norteamericano, eh, estaba con su um, Gato Fix y su serie uh -huh. de personajes y de cómic underground, que le fue muy bien, o sea, no fue activo en ventas, pero logró marcar una senda. El Gato Fix posteriormente lo iba a retomar Marvel y lo iba a colonializar culturalmente, Marvelizar. ¿Sí? Eh, y lo iba a convertir en algo que se llama el, eh, el pato, ¿cómo se llama el pato? El pato, este pato de, Ajá. ¿qué quieren hacer una película? Howard, Howard La, de los patos? Howard de Duke, Howard de Duck Ah, ok. Howard de Duck exactamente en las mismas líneas que el gato Fritz, pero Marvelizados y el Gato Face, este suburbano, rompedor, medio hippie, adicto a la marihuana, se vuelve una especie de, de establishment Ajá. con el Howard Duke. Un, eh, te vamos a sacar a cincuentón, bueno, cual bueno, puro, bueno, chacota, detective privado, pero siempre dentro de la línea de lo, de lo culturalmente eh, reconocible o Ajá. aceptable. Incluso sí, llega claro. a ser candidato al presidente de Estados Unidos, Sobor que en algunos de sus cómics. Y así, eso te habla del, del nivel de marvelización que tuvo el, el, la idea de Fix the Cat. Pero como te digo, Vértigo llegar a mitad de los 80. Aparece a principios de los 70 después de Grill Later probablemente otro virus en la historia. De hecho, este año el Vértigo como sello se terminó. Apareció Black Label, que es bastante extraño porque en teoría es cómics adulto pero va todo lo que antes del 2000, 2020 no era cómic adulto pero también va para allá las claro. la series adultas que no, tampoco son tanto a veces también va para allá, es confuso Black Label pero Vértigo también tuvo su tiempo su momento y se fue enciendo se fue agotando y murió como probablemente le pase al, a DC Comics dentro de pocos años o sí, por lo menos a, la, a las grandes a la grande eso estuvimos hablando ¿no? que editorial. es probable que ya estén
0: condenados los Al menos los formatos físicos sí. No sé si realmente puedo condenar a, a toda la editorial Pero creo que también es que el lector evoluciona Creo que realmente los cómics físicos como medio están condenados Pero así como casi todo lo físico está condenado Pero eso no necesariamente significa que, que las historias hayan acabado ahí a lo mejor no sabemos o no queremos darnos cuenta de que los medios nuevos, digitales y videos, audios, lo que vaya a ser en un futuro, pues se pueden adaptar los personajes porque al fin y al cabo lo que, lo que siempre vendió, y creo que eso le da en el, en el alma a un coleccionista, nunca fue el papel. Sí, o sea, podemos decir que tiene su atractivo y eso lo entiendo. Mucha gente me dice es que tú no sabes lo que es tener un libro nuevo, abrirlo, sacarlo de su plástico y respirar el olor de la de la de tinta, sí, entiendo que es algo así, pero tampoco sabes, en, bueno, entonces tampoco pongamos en la, neguemos la practicidad de tener un aparatito donde cargamos 20, 30 prácticamente nuestras, nuestras obras favoritas y que las podemos disfrutar, o sea, hay para todo, sin embargo el mercado es el último, es el último que tiene la razón y el hecho es que aquellos que disfrutan del material físico y lo huelen y todo eso son los menos. Son los menos. Tal vez. Yo no creo que desaparezca. Pero puede que quede como. Para pedido. ¿Sabe cómo? O sea. ¿Quieres el. No sé. El ómnibus de. Lo que me acabas de decir. El. Eh, Batman de. Eh. Denis O'Neill. Ok. Mándalo a ¿Sí? imprimir. Pagas tu depósito. Y te llega personalizado. La siguiente semana. ¿Por qué no? O sea. On demand. Sin embargo. Ya para. Imprimir masivamente copias. Que no sabes que se van a vender. ¿No? Yo creo que ya. El creo que ninguna industria está para eso así que yo no creo que vayan a acabarse las historias a lo mejor si sí se reforman en una clase de modelo de suscripción es decir se imagina
1: DC, DC Comics por suscripción pero sí ha existido ahora ya no tanto de hecho esta, esta semana de DC Comics cerró el canceló el contrato que tenía con Diamond que era la mayor distribuidora de cómics en Estados Unidos Uh. Y bueno, yo creo que como tú dices, el giro va a ir por ahí, el on demand, y el peso va a ir en las marcas, en el, la propiedad de la marca, cada vez que alguien uh -huh. le ponga el logotipo de Superman a su tacita va a tener que pagar, y quizás Así cada cuánto hacemos una película, hacemos una serie televisiva, después viene un cómic de tirada corta, o una miniserie, y será, pero estar sacando mensualmente 15 números, 20 números, me parece que tampoco es un negocio es Como un Netflix, Aparte, ¿no? Como parte... ¿Cómo? O, o incluso Netflix, no sé, o sea, se me ocurre.
0: Mm. O ese tipo de grandes conglomerados compren una sección de los cómics y, a, y ahora nos ofrezcan cómics. Es que no sabemos a dónde
1: se puede bueno, evolucionar. HBO Max tiene su parte y Disney Plus tiene la otra. Y Netflix ah, okay. tiene a, está comprando Independiente, tiene al Millerverse, uh -huh. Mark Miller. Y Amazon también tiene Independiente, tiene por ejemplo a... Garenis y sus The Boys. Sí, está Y Garenis buena. va a sacar va una salir. nueva... <risa> sí, un, un, me parece que es una nueva... Un prólogo a The Boys. Y sí. probablemente venga con... El sello editorial de Amazon. Así como lo está haciendo Marmilar... Que en sus Sus reediciones de Mar, Marmilar Verse en cómics... Vienen con el sello Netflix. Ah,
0: ok, pues bueno. Ahí tenemos el... El futuro será tal vez diferente... Pero no creo que vaya a ser peor. Sí, a lo mejor... Pues ni modo, lo extrañaremos. El mundo del cómic escrito, dibujado, impreso en, en papel termina. Pero veamos la, la, las posibilidades. ¿no? Si realmente no fuera mejor el nuevo medio, no se hubiera tragado al medio viejo. Entonces, pues bueno, hay para todo. Pero siempre dijimos que iba a desaparecer el periódico y realmente no desapareció. Siempre dijeron que iba a desaparecer la radio y nunca desapareció. Creo que simplemente se queda como lo que siempre pasa. Para un nicho muy específico. Y pues las grandes masas suelen consumir lo más cómodo. Y lo digital. Hoy por hoy es lo más cómodo. Mañana no sabremos qué será. Pero al menos hoy es lo más cómodo. Y si eso ayuda a que no se mueran estos. ¿Qué más les podemos llamar ya? Uh, creadores de historias. Estas, estas editoriales. Que pues ya no sé. Si en un futuro serán nada más editoriales. O ya serán parte de un gran conglomerado. De un grupo de productoras. Porque eso más, más probablemente vayan a ser. DC Studios o Marvel Studios son productoras de películas, series, cómics, lo que sea. tazas, lo que se les atraviese con el sello de sus IPs. Pero no es exactamente eso a lo que todo creador de contenido aspira. Eh, bueno, ahí lo dejo, ¿no? Pues bueno. Después de esta Wonder Woman, eh, el señor tuvo. Después de Sí. Uh, más, más o sea, tuvo más, el, eh, más obras, ¿no? Pasó por mucho más dados. Incluso tuvo por ahí una época en
1: Marvel sí, pero antes va a terminar la década con Batman el famoso Batman by Neil Adams trabajando para Batman y con el dibujo de Neil Adams aquí él va a crear a Manbat co-crear a Manbat es un personaje murgélago. Manbat, sí sí lo he visto, tan también historias bastante lisérgicas bueno, te mandé una apartada por ahí hay otra donde se cruzan con un con una guagua foca. El, investiga un caso, se desaparece una guagua, descubren que es una guagua foca. Es una guagua. No entiendo ah, perdón, la palabra. Un bebé, un bebé, un bebé. Un bebé ah. de foca. <risa> Una cosa muy guagua. extraña. Se cruza con vampiros, Batman con la misma muerte en algún momento. Crea a Rachel Wool, que yo creo que es el personaje de los el antihéroe el sí, antihéroe de Batman de los años 2000. Eh, uh -huh. Crea a Rachel Gould, revive a The Face, hace un Hawker mucho más... El Hawker previo era más caricatural, bueno, son caricaturas, el mucho más payasesco. Este es un más villano cruel. Exactamente. Con una sonrisas estúpida en la boca. El Adam West, ¿no?
0: El que era todo feliz y que también era muy sí. gracioso. Más, pa más parecía... No parecía un villano, parecía un, un estafador nada más muy alegre, un sociópata estafador, pero realmente no era el asesino que después conocimos en, en el Joker. Era un Joker a la altura de ese Batman, muy jovial, muy, como se dice, muy naive, muy eh, inocente.
1: Historia en que nadie moría porque tenía que al otro día ver un capítulo. Así ah, aparte. <risa> eh... Y esta es su, también una época muy interesante de Batman, pero como te digo, me parece que está marcada más por el dibujo de, de Neil Adams. Okay. Aunque no dejan de ser interesantes los guiones, pero imagínate esas portadas, por mucha idea que tuviera de Neil, el que te la dibuja es Neil Adams. No hay mucho que hacerle ahí. Eh, también va a seguir colaborando con DC en The Shadow. Esta es una especie de Dick Tracy que usan ventaje. Me parece que hay una película incluso de Shadow. ¿Te suena?
0: Sí, sí. He hecho, usa... De hecho, cuando estaba viendo la imagen... Yo vi vi esa película. Vi ¿Eh? esa pe, yo, yo vi esa película y la vi este en la televisión. Claro. Esa película que usted me, que me dice De Shadow. Y recuerdo bien que el personaje de Shadow era un. Era un millonario. O no sé, era una persona rica. No, no me acuerdo bien cómo conseguía los poderes, pero sí tenía esta capacidad como de nublar la mente. Y se ponía oscuro. O sea. Como esa técnica de los de las películas de blanco y negro que nada más iluminaban arriba y debajo de los ojos y eso te daba la impresión de como que un close up, acercamiento, misterio y todo lo demás, dije, estoy viendo alguna vez vio Star Trek los primeros capítulos con ¿Sí? el capitán Kirk, usaban mucho esa técnica. No sé si lo recuerda, pero se oscurecía por debajo de la nariz y por encima de la frente y eso daba como la impresión de acercamiento a los ojos esta táctica que debió haber sido un infierno para los que estaban sosteniendo los espejos o lo que sea que estuvieran sosteniendo <risa> <risa> que tenían que atinar justo a la franja de la cómo le llamaremos de la de la antifaz exactamente solamente podías ver a la antifaz de la persona esta franja entre los ojos y las cejas y sí la mera verdad es que sí era una técnica muy interesante hoy en día nos puede dar hasta risa pero sí logra su cometido sí logra este acercamiento y esta tensión sobre sobre la cara del personaje técnicas de luz y me gustaba mucho de Shadow porque vi esa película que usted dice y cuando él usaba su poder, no sé, ensombrecedor o... Había muy chico, por eso no recuerdo bien. Como, como que tenía un poder Jedi y nublaba la mente de, los, de las personas. Así uh -huh. se, se ensombrecía nada más sus ojos.
1: Eso sí, esta portada que estamos mostrando ahora es de la, de la época siguiente, de, la, de los 90, del Shadow noventero, que también es la, una, una novela gráfica con techado Shadow. Ya situada a los 40. Para la gente del podcast es Hablamos. simplemente de Shadow con las
0: pistolas eh, cruzadas como si fuera Hitman. Básicamente. Sí. En una
1: edición brasileña, Ousom. 1941. Vaya. Bueno, trabaja en Shadow y como última referencia, él dirá que es el... Me parece que sí. Él dirá que es el cómic más... El mejor cómic en el que trabajó. O la mejor historieta que hizo. Junto a Neil Adams. Después de siempre llega el famoso Superman versus Muhammad Ali. Sí, es cierto, había un versículo en, super... por... <risa> sí. en que por primera vez había es un tan cruce curioso de... frontal de un. Porque siempre habían pequeños cameos. Me acuerdo yo del. Hay un, Hay un episodio Superman donde conoce a Orson Wallace como un mago a finales de los 50. Pero aquí frontalmente el nombre del cómic lleva el título del personaje, y el personaje incluso le hizo publicidad, Mohamed Dalili le hace publicidad, aparece en una foto firmándolo. Eh, dentro del mismo cómic eh, hay una, una portada, una portada doble, de, contraportada desplegable, donde aparece una serie de personajes, una serie de caras que dibujó Miladams, y al lado aparece una lista de 200 personas con los nombres de cada uno, los artistas del momento los, los periodistas del momento el presidente del momento que era, dicen los americanos el mejor vicepresidente el mejor ex presidente que hemos tenido mm -hmm. el diría en contra, no me acuerdo, Carter era Jimmy Carter, Jane Fonda eh, personaje de superhéroe, eh, Batman, Robin aparecen debajo de este, sí. de este ring donde aparecen dándose o amenazando golpe Superman, obviamente una serie no vamos a decir que es un gran cómic es naive. o sea estos te claro te, te adelantaron eh, Space Jam te adelantaron Space Jam mínimo 15 años unos extraterrestres secuestran a Mohamed Ali el mejor luchador de la Tierra y Superman para enfrentarlo y si no se enfrentan en un combate destruye la Tierra básicamente vaya cómo se hace eso se baja los poderes de Superman y Mohamed Ali se tiene y otra de las cosas interesantes que tiene este cómic es que Mohamed Ali vence en el combate boxer y la Superman.
0: Sí, sí, sí lo vence. Estoy viendo eso en el. Y ojo aquí, busqué es unos el, partes es el de la viñeta es
1: El que le gana al héroe blanco.
0: Así es. Era como eso, una casa de mensaje poderoso, ¿no? Se, Para seguimos los con el
1: mismo. Porque venimos hablando del, del telón de fondo argumental que tiene Daniel. Bueno, este mm. también te digo el cómic. Este cómic es para tenerlo. Yo lo tengo en una edición un gringa, de incluso antes de que muriera Mohamed Ali. Muy bonita, Oye. desplegable, de deluxe, tapadura, pero es, es para tenerlo. Incluso esto se vende en póster. Esta famosa lucha de Mohamed Ali. Y, con y el sabe personaje. que es
0: muy, muy reconocido, incluso fuera de Estados Unidos. Eh, perdónenme que lo interrumpa, pero acabo, por ejemplo, mm -hmm. si me permite decir esto al margen. Acabo de ver Bucky en Netflix. No okay. sé si. Deben ser muy parecidos Netflix chileno Y Netflix mexicano Si no lo es Sí Hay eh... una filata Ah, ok Es lo mismo Perfecto mm -hmm. Se estrenó sí, Excepto Argentina, ¿no? Ya vimos que Argentina es diferente <risa> <risa>
1: Me parece que es lo mismo
0: sí, Pero Es que depende de... Algunos países Estrenan antes o después Pero es casi igual Sí, es cierto Todo Latam uh -huh. es igual Hasta desde la Patagonia Hasta Tijuana Hasta el Río Bravo Es igual Hasta el Río Bravo Así es Que antes era la, la silla Pero yo sinceramente bien, no supe bien, 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 bien cómo está la historia. Creo que he pecado también de, de ignorancia y me gustaría saber bien qué pasó. Si realmente fueron los norteamericanos los que nos quitaron el territorio o nuestro traidor de San Buala, el infame Antonio López de Santana, quien vendió el país realmente por su interés político. O un poco de ambas. Sin embargo, pues incluso después también, eso sí puede ser, en una disputa territorial... El, la, todavía la, se recorrió más la, la frontera Hasta lo que hoy es el río Bravo Antes no era el río Bravo, era otra Pero bueno, digo ya, eso ya depende de muchas cosas Creo que un poco de ambas puede suceder Sin embargo, eh, aunque, aunque se hagan los, los que no se dan cuenta Eso sigue siendo México Y va a seguir siendo México durante mucho tiempo <risa> Es más, creo que... Eh, esto, esto le pasó como a Hulk Se estragó a Wolverine Cuando los uh -huh. gringos se tragaron la mitad de México no, Nunca All previó que yoga. les iba Escúchelo. Así es Y es, está muy bueno, sinceramente Yo lo escuché dos veces cada uno de los podcasts Me divertí tanto Porque es una gran historia Y la mera verdad creo que vale la pena Yo nunca la había escuchado Y creo que no nos dejamos nada en el tintero Hablamos de lo <susurra> Interesante de ese, de ese podcast Creo que supera por mucho la película la película me gustó, pero nada que ver, nada que ver con la historia en la cual está supuestamente inspirado. Pero bueno, como le decía, a, a, retomando la idea principal que era, Ah, nunca ¿no supieron que al tragarse a la mitad en México les iba a reventar desde adentro como <risa> como Logan. Creo que ahora somos más allá. No sé, en algún momento, no sé si se lo sepa, pero... Eh, con el país con más hablantes de español es México, obviamente, entre todos. Uh -huh. Más allá que la madre tierra, allá España. Sin embargo, el segundo no es ningún país de Hispanoamérica, ni siquiera el mismo España. Es Estados Unidos. <risa> es la parte, digamos, del de el territorio que nos quitaron. En ese territorio, bueno, que vendimos, mejor dicho. En ese territorio hay más hispanohablantes. Que en cualquier país de, de, de América o en cualquier otro la país primera, europeo. No lo sabía si minoría no de no habla inglesa. Así es, es la primera uh -huh. minoría de no habla inglesa. De hecho, eh, si no fuera por México, si no fuera por México, sería el primer país de habla hispana. <risa> <risa> así, así es la situación México tiene un aproximado de 150 millones de habitantes y en Estados Unidos hay una aproximada pero no estoy diciendo que todos los hispanohablantes en Estados Unidos son mexicanos no eso, eso sí no porque pues tiene de todos los países sin embargo ya saben por aquello de la crisis el efecto tequila y cómo nos cargamos este, eh, la economía economía mundial durante un tiempo en ese infame 1991 para 1992 donde Salinas de Gortari engañó a todo el mundo, incluyendo a los estadounidenses. Quebraron las bolsas de todo el mundo. Algo muy parecido a las crisis subprime. El, el, la tasa de crecimiento demográfico hay, es más los que nacen allá que los que se mudan. Eso es lo que ha pasado. Pero sí, yo creo que el 70-80% de los hispanohablantes en Estados Unidos son, son de origen mexicano. Son 100 millones en, en toda la suma. Es otro país, básicamente, si no fuera por, por como dice Don comics si no fuera por nosotros, serían básicamente la segunda minoría no inglesa. O sea, de habla, de habla no, no inglesa allá. Y si nomás tomamos la parte del territorio que era antiguamente México, hay más hablantes de español en esa parte que hablantes de inglés. O sea, son bilingües, básicamente. O sea, todo, casi todos los que nacen son bilingües. Y después le sigue... Si no me equivoco, Colombia, como el tercero. Eh, si fuera Brasil, un, un país de, de hispanohablantes, estaría compitiendo por el primer lugar con México, pero pues no se toma en cuenta porque es portugués, ¿verdad? Sin embargo, tienen que sumarse, eh, Colombia no, no, no está cerca de los 100 millones en México, es, creo que entre Colo el 3, el 4, el 5 y el 6, o sea, es Colombia, Perú. Argentina y Uruguay, creo, los siguientes más poblados. Sumados... Pero Uruguay tiene 3 millones. 3, no, entonces no es Uruguay. Es, es otro país más Después puede, puede ser que sea Venezuela o Bolivia. Como bueno, era Venezuela antes. Porque ya también ya perdió mucha población. Sumados esos, básicamente... La, la tasa era que México tiene casi toda la, toda la mitad del continente sur en hispanohablantes nada más. O sea, de lo densamente poblados que estamos pero si sumamos a los del norte, básicamente estamos en igual de condiciones, El, la parte del continente sur tiene la misma cantidad de hispanohablantes que la parte del continente norte, si es que tomamos a los que viven en Estados Unidos, y ya si sumamos a todos la grande inmensa mayoría de, de hispanohablantes, pues básicamente nos vamos a dar cuenta que somos la, la cultura más exitosa, porque solamente por encima de nosotros está China, pero todos viven en un solo país, así que pues no están tan distribuidos, ni tienen tantos países como nosotros Básicamente si esto fuera Risk Don Comics Iríamos ganando <risa> Ya tenemos todo un continente Pero bueno eh, Como comentario de imagen precisamente Ahí, ahí lo, se lo dejo um, Continuamos Mohamed Ali sí. le gana Ay perdón estaba diciendo de Baki No el comentario era de Baki perdón. En Baki sale Mohamed Ali Bueno Comillas comillas Alguien que se parece a Mohamed Ali y ya sabe que Baki es de peleas con artes marciales chinas. Sin embargo, uh -huh. como usted bien dice, es tan, pero tan influyente la, la figura de Mohamed Ali que lo rehusan, lo reutilizan. O al menos esta figura del boxeador negro, súper veloz, súper peso pesado aparte, eh, muy icónica, lo, lo vemos en varias veces. Lo vemos en, obviamente, no Ipe, en todos sus animes que se basan en boxeo. E incluso recientemente, le digo, lo vimos en Baki. No directamente con el nombre, y de hecho es el hijo de Mohamed Ali, realmente el que aparece ahí. Pero básicamente tiene la misma estética, mismo corte de cabello. Todo igualito. Parece ser que fuera de sus fronteras también es bastante, bastante influyente.
1: Listo. Bueno, sigamos. Eh, ¿no? fuera, de, fuera de estos trabajos, colaboró en, como decíamos, Chazam, Batman... Y de muchos Grilat Parece que también vuelve claro. algo por ahí De muchos otros personajes de ese cómics Hasta que vuelve otra vez Detrás de Dick Giordano claro. A
0: Marvel Comics Ah, ok, volvió entonces Estuvo en Marvel, salió de Marvel Y volvió a, a, a Marvel
1: el, el primer paso por Marvel fue cortísimo Sí, fue sí un par de años. Mucho de lo que hizo ahí En esa época no se recuerda Pero la siguiente vuelta de Marvel Comics sí tiene un icono eh, Estamos yendo por lo más... Si vamos por cada tomo, como te digo, te recomiendo entrar a Wikipedia y ver el listado de obras. No terminamos nunca. Pero vamos sí, sí. por lo más importante o lo, lo más referenciable del, del autor durante este tiempo. Y dentro de los X-Men y otros personajes que colaboró para Marvel está um, Iron Man. The Invincible ah, ¿sí? Iron Man. Y un Iron Man bastante peculiar que es The Man in a Bottle. Demon in a Bottle, así es. Línea de, perdón, The Demon in a Bottle. Uh -huh. El demonio en la botella, guiñando otra vez la literatura inglesa, guiñando un título de un, de un cuento de Rusias Kipling, El demonio en la botella. Y aquí nos cuenta: estuviera este, la década de los 70, la crisis pesimista, se vivía de un, Wonder Woman, Wonder, un Iron Man que vive en. Era este empresario entra en una línea de fracaso, su empresa quiebra y él cae en el alcohol. No solo en el alcohol, sino que también en la desconfianza del círculo que lo rodea, sobre todo el superheroico Que hasta mucho más adelante seguirá con esta... Imagínate tanto marcó esta, esta saga porque hay que reconocer que Iron Man era un personaje de segunda línea. Por ser, bueno, quizás tercera de Marvel. Hasta que ¿Ah, sí? ¿Era, era tan sí. poco importante? No sabía eso. ¿no? Sí, yo incluso te diría que en amor tenía más relevancia, aunque era más también <risa> que aparecía. Pero Namor tenía más relevancia que Iron Man. Si no fuera por esta saga de películas, eh, pasa bien desapercibido.
0: Yo le quería hacer una pregunta de, respecto a eso. ¿Por qué cree uh -huh. que Namor no fue utilizado como un personaje principal para las, el nuevo universo sostenido de Marvel? ¿No tiene sus derechos? De la, no sé, sinceramente. ¿Por qué no, no, sé, no los lo tiene? Sí. Los únicos derechos que estaban fuera eran los de X-Men. Digo, para ser parte de. Yo no, realmente no lo conocía, sinceramente. O sea, yo tengo poco. Afortunadamente, o pues, gracias a las películas de Super. Héroes de cómics, me metí más en esto. Y pues gracias a usted también he investigado más y he, y he aprendido más. Pero sí me, di, me sorprendió saber que Namor era mucho más importante al grado de un Aquaman. Que nos reíamos o no nos reíamos. Aquaman es importante en DC, aun cuando sea este bonachón de mallas verdes y güerito. Al menos Aquaman era reconocido. Namor es, es lo mismo para el lado Marvel. Incluso me atrevería a decir al nivel de los X-Men. Y es un Illuminati. Sí. Un Illuminati, recordemos que es ese círculo de gente súper inteligente que realmente es la que decide todo. La, lo que realmente vendría a ser la verdadera, si fuera real, espero que no lo sea, y si lo es, pues bueno, es algo similar. Si fuera real esta asociación de personas superpoderosas del mundo que mueven los hilos de todo lo que nos pasa y nos sucederá en nuestras vidas, eh, los Illuminati en Marvel sí existen y son las mentes más brillantes. Charles Javier, eh, Doctor Strange... Red Richards. Red Richards, así es. El, Bruce Banner cuando está de buena. Bueno, <ríe> exactamente, cuando no está verde y destruyendo todo. Y estaba también Namor. Ah, bueno, también eh, eh, Bot, Bolt, el, el, el líder, sí. el rey de los inhumanos. Los pero humanos. también estaba este señor,
1: Namor, el rey de los mares. ¿Y por qué no tiene esa importancia en las películas? Me pregunto yo. Sinceramente no lo sé. Eh, dentro de los personajes... Primigenios de los 40 de Marvel está Capitán América y Black Panther. Olvidaba Black Panther um, también están los Illuminati. Sí, también uh -huh. está. El primigenios del año 40 y tres personajes: uh -huh. Capitán América, superheroico. Uh -huh. eh, el Hombre Llama, que es un que no, no es no termina siendo el, el integrante de los Cuatro Fantásticos, sino que es una especie de villano, un robot y Namor. Ok. Pero Namor se perdió. Bueno, después Aparece mucho en el cómic de la guerra, de la, de la, en el, la historieta de la Segunda Guerra Mundial, junto al hombre llama. Pero se, se pierde en ese limbo durante los años 50, lo mismo que se perdió Capitán América. Ahora, lo que pasa con Capitán América es que eh, resurge dentro de Capitán América, reaparece es, dentro de los Avengers.
0: Fue Spider-Man ¿no? quien lo trae de vuelta en su o al menos en las caricaturas yo recuerdo que Capitán América lo conocía a través de Spider-Man para un público más. ¿Es Capitán América? Capitán América yo lo conocí a través de Spider-Man ah, no, 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 uh, Spider sí, así es
1: en las en la caricaturas eh, hay algo parecido a eso que se ve en las películas re, reencuentran esta tumba de esta especie de tumba de hielo uh
0: -huh. son
1: los Avengers eh, pero Capitán América bueno, también tuvo una serie no muy con, no, con poco éxito durante los 50 y reaparece ya eh, durante la o principios de la Edad Dorada en los 60. Y amor yeah. pasa lo mismo. Namor eh, se desaparece a los finales de los 50 y aparece a principios de los 60 de la mano de los Cuatro Fantásticos. Es, okay. es, es el eterno enamorado, no tanto. Eh, tercero de, en Discordia de yeah. Sub Richards.
0: Qué? No, sí. ¿en
1: serio? Vaya. Me
0: hubiera en, gustado eh, ver el triángulo
1: amoroso. En el Civil War de marvel hay una... Una, un par de viñitas donde ellos se cruzan, donde su Richard va a visitarlo al fondo del mar. Y ahí deja de entrever que quizás su Richard siente algo más que una atracción eh superheroica por Namor. Pero oh, ahí yeah. queda. Okay. Eh, ¿En, en Civil War, ¿los, está, los Richard eh, están del eh, mismo eh, lado o se enfrentan esposos? No, siempre esposo, eh, Red Richard no lo puede ver a Namor, porque como se dice que en Chile le jotea la mina, <risa> que es lo que hace eternamente. <risa> Le Me pedalea bueno, un, a la es, bicicleta. Es un personaje bien interesante porque es, <risa> es un personaje desagradable, es pesado. Su, su, sí, en los globos de diálogo siempre tiene un, com, un comentario desagradable, pesado, es pesado. Me recuerda eh,
0: Siniestro. Pensé que era un villano la primera vez que lo vi. Sí,
1: <risa> es, este es físico de mega atleta, de nadador,
0: un sí, cuerpo es.
1: triangular. Eh, quizás no tanto bíceps, no tanto pectoral, pero sí muy nadador o gimnasta.
0: Él es el rey de su Atlántida. Es que no, yo no conozco la Atlántida de Marvel sí, o siquiera la si la crearon. Sí, la crearon también. O sea, es es sí. literalmente el equivalente a Aquaman Nada más, nada Aquaman, más, más el sí, de Marvel.
1: sí es. Eh, pero es un siempre fue un personaje para que estamos con cosas de, de cuarta, quinta línea. Ese sí que era, era perdido Sí, sí, sí era por ahí su chiste, su cosa tonta si no hubiera sido por lo, por lo que hace de Super Friends cuando revitaliza los perdón, cuando es lo pero que no hace los Super pero, Friends de los 90 yo creo que nadie se hubiera acordado mucho hablaba con los atunes, eso le quitaba mucho claro, respeto ese, el cómico el, <risa> el chistoso del grupo y, pero na, nadie pero dentro de ¿Quién esa, dijera? A ver, si, si nosotros pensáramos en, en un amor en la vida en amor en la vida real Ajá. Sería un Cristiano Ronaldo oh, Esa especie de, vi oh. de villanillo, héroe, rockero una Esa sería nada amor uh -huh, uh -huh. Es oh, agradable, okay. pero es muy interesante Pero, pero es interesante, atractivo Mire, como yo le
0: dije en alguna ocasión Los, los chicos buenos no nos interesan Normalmente, normalmente los héroes eh, que tienen esta arrogancia per se Suelen ser más interesantes
1: Sí, sí. Ah, Mira, ahora que me recuerda Incluso dentro de um, algo que se llama... The Little Black Book Harley Quinn que hizo Gael Simone sí. me parece no me acuerdo ya The Little Black Book es un una serie de historietas que donde aparece Harley Quinn y se va vinculando con distintos personajes de ese cómics ahí aparece tiene una escena en una en una, una especie de piscina de unos ricachones drogadictos que están todo el día pasándolo bien y aparece un personaje muy parecido en amor y termina siendo teniendo un romance con Harley Quinn se, y se parece mucho mucho estéticamente eso también fue un, una, un homenaje de la autora a es este enamor eternamente ninguneado Pero volvamos. <risa> um, The Invisible Iron Man y qué hace... Bueno, también colaboró en los X-Men O'Neill. ¿Qué es lo que hace Daniel O'Neill? Lo... Da este giro, este giro más dramático el personaje, este empresario millonario exitoso, uh -huh. fracasa, quebra la empresa sin ir para abajo y cae en el alcohol. Y aquí tiene esta... Desconfianza de su grupo, del del mismo y de los superhéroes. Desconfianza que queda tan plasmada que, por ejemplo, en el Avengers Dissembled, Avengers de Unidos, uh -huh. que Unidos, Avengers, Avengers 700 de Brian, Brian Michael Davis, mucho más adelante, inicia con lo que va a ser House of M. No, perdón. House of M. Sí, House of M. House of M. Sí, donde... La Casa del Magneto, eh, pues, básicamente. Eh, claro, donde Scarlet, eh, Scarlet Witch crea sí, un Scarlet paralelo. Ahí, en ese, en ese contexto, eh, algo su eh, sucede en una serie de hechos de, con Iron Man que él prevé lo que va a pasar en un futuro con Scarlet Witch y les comenta a sus amigos. Y tienen un pequeño enfrentamiento también con algunos de ellos. Y entonces, ¿qué es lo que comentan los otros Avengers? Este otra vez volvió al trajo. <risa> Otra vez estás borracho. Sí, sí. Y bueno, pero volvamos, aquí eh, seguimos con esta esta tendencia, este telón de fondo como decíamos, argumental de, de Daniel O'Neill, del drama uh -huh. humano de los superhéroes acercándolo a la realidad. La década en que el Estados Unidos colapsa como imperio, se ve conoce sus límites y se da cuenta que quizás no 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 tiene desplegado un camino eterno de progreso en un futuro y ese es su trabajo para The um, eh, Invincible Iron Man Demon in a The Bottle como decíamos guiñando este título del de, de, um, cuento de Richard Clinton, ¿Así es el eh, demonio en la botella por si alguien no lo inglés. ha cachado es el alcohol
0: ¿eh? <ríe> es, es el trago, es la bebida ese es, ese es el famoso demonio en la botella
1: pero el, el cuento de Keeping es bien es bien interesante es como eh, va entre la realidad y los reales Bien interesante Bueno, pero sigamos uh -huh. Trabaja para, eh, colabora en X-Men Colabora en una serie de cosas para, DC, para Marvel Comics Y después vuelve a hacer cómics Y lo tenemos a Fines de los 80 Con esta um, colaboración Para The Shadow uh -huh. Que es la portada que teníamos por ahí The Shadow. Uh -huh. En donde... Una novela, una novela gráfica reinterpretando el, el personaje como una especie de agente contra el nazismo dentro de Estados Unidos en los años 40. Se puede ver a The Shadow con estas pistolas cruzadas y a, a, atrás la suástica. The Shadow no era... no. Eh, hay que situarlo otra vez. A fines de los 80 se seguía a, a pie literal, la, o se trataba de seguir a pie literal la continuidad de... Mmm, del universo de C después de la crisis de la Tierra Infinita. De hecho, un orden integrante de la continuidad general. Ah, ok. okay. No, un, estaba como algo todito. También hablábamos más adelante de Charlton Comics, donde primigeniamente tra trabajó Danny O'Neill. Uh, Charlton Comics termina quebrando a fines de los... no, a principios de los 80. Y sus personajes... Son comprados por, adivinen quién uh, DC Comics Warner Bros. DC Comics ah. Tanto es así <risa> que en un principio eh, La compra se produce Es coetánea con La um, planificación de Watchmen ¿Bah? Dice la leyenda Que Alan Moore uh -huh. Y Total Vine le pidieron a, a el editor Que me parece que todavía era No sé si era Dick Jordano. O todavía era Julius, Julius Charman Julius eh, le piden utilizar los personajes de Charlton Comics, Question, Nick Shade, eh, eh, Blue, Blue Beetle, para su Watchmen. La respuesta eh, mira, es Capitán Atom, Capitán Atomo,
0: Ajá. Blue Beetle,
1: Question, Peter Cannon, Thunderbolt, eh, Peacemaker, Blue Beetle, Nick Shade, Judo Meister, etc. Le piden utilizar los personajes de la reciente comprada eh, Charlton, Charlton ¿eh? para Watchmen, a lo que Vaya. el editor, que me parece este Giordano, les dice que no, porque los personajes entran la, a la continuidad general, oh. salvo uno, que es Roger. Ah, el la madre entonces. En
0: Roger. si sí era parte de, de Charlton Comics y ese sí lo despegaron de sus compañeros, pues mira fue sí. el que mejor le fue, porque sinceramente si no es por Blue Beetle, creo que los demás ni siquiera pintan realmente dentro de la continuidad. Cap
1: Capitán Atomon siempre fue un segundón, una especie de... ¿Cómo decirlo? Ah, bueno, en el, Blue... el a Roberts le se dieron un poquito
0: más de fama y es parte uh -huh. también de los héroes importantes de Leyendas del Mañana. Sí. Yeah. El... Es el único, sí. creo. Y Capitán, se llama nada más es Atom. Es Atom. Atom. Es es Atom. No, Capitán Ah, no es el mismo. Capitán Atom No. Oh, pensé que le habían quitado la parte de Capitán. Ah, entonces olvídalo, no
1: no es, sé ni quién es Capitán Atomov es una especie de solo de agente superheroico del gobierno era un, era un ah. capitán del gobierno estadounidense que por una serie de accidentes se volvió una fuerza una fuerza atómica superheroica. y es el bueno como el actor Manhattan los 80 vaya sí pero con mucho menos poder de hecho en esa ¿te acuerdas cuando hablábamos del Utakuverse? sí sí
0: Sí, el sí, Flashverse que acaba de cerrar con Apocalypse War. Sí, en
1: Flashpoint, ¿te acuerdas uh -huh. que llevan un prisionero dentro del submarino de Capi de Aquaman? Sí. Ese es Capitán Atom. Ah, ese es Capitán Atom. Oh, si lo liberan...
0: No lo conocía. Eh,
1: si, si lo liberan, fuera como si explotara eh, señor no, Dr. No, Manhattan. ¿Qué es, que, que es lo que pasa al final? Perdón el spoiler, pero es lo que pasa? termina pasando en Flashpoint. Mm. ¿Te acuerdas que Aquaman da la orden y termina...? Sí. Termina Flashpoint, como terminará posteriormente. Gilles. Y ese es un personaje que
0: eh, inicialmente le pertenecía a Charlton a Comics. A Charlton. Uh
1: -huh. ah. También llega a okay, okay. Question. Qué interesante. Que en el personaje que ya había trabajado en su época cuando estaba en Charlton Comics, pero esta vez lo retoma en ese comics a Question y le da un giro muy interesante de Neonil Neil. Uh -huh. no, no te mando una portada de eso, pero te, te la voy a mandar. Question. Le da un giro muy interesante, lo vuelve muy oscuro, muy urbano. De hecho, tiene eh, varios cruces con Green Arrow. Uh -huh. y, y Se ha perdido bastante el personaje, no, no me suena de, de mucho último, pero durante esa época, muy interesante. Incluso esa es la primera vez que, si sí, me parece que es la primera vez que se menciona dentro de la continuidad general a Watchmen. Porque dentro de las viñetas de, de Question, Question va por la calle y se cruza en un, en un momento, en un, en un pasaje, mira para abajo y en el piso hay un número de Washman. Vaya. Oye, ¿y no tiene rostro o es mi idea? ¿No
0: tiene rostro? No, no tiene rostro. Ah. No tiene rostro. Es, es un detective de hecho, una... sin rostro. ¿Cómo? Es un detective sin rostro, básicamente. Es, es, sí, es un detective sin coerción. rostro.
1: Es como un eh, shadow, pero sin la, sin la bufanda, una cosa así.
0: Pues estamos eh, haciendo interesantes
1: los personajes de Charlson. Sí, ¿no? de Charlson. También está Nick Shea, que terminará siendo integrante de Suicide Squad. Clues uh -huh. Master. Me parece que se termina en The Outsiders, con Batman. Uh -huh. Pero esto es lo que está haciendo, lo que hace a fines de los 80 de O'Neill. Revita eh, no revitaliza, sino que redefine para, para DC Comics, Question, y hace esta historieta de, esta novela gráfica de La Sombra, dentro de entre las cosas más importantes que está haciendo. Porque está haciendo muchas cosas más. Y ahora pasa, pasamos la década de los 90. Sí. La década que definirá mucho de lo que nos acordamos de lo que hizo Daniel O'Neill. En la década de los 90, también eh, con Dick Giordano, de director ejecutivo de la colección Batman. Sí. Porque después Daniel O'Neill pasará a ser director ejecutivo de, de, de DC Comics. No, perdón, no director ejecutivo, ese es para Levitt. Pasará a ser algo así como una especie de gerente creativo. Sí, un, le dan un puesto muy importante dentro de, lo, sí, dentro de dentro Comics, del
0: Ajá.
1: Bueno, otra vez con Dick Giordano, pero esta vez Dick Giordano trabajando como director ejecutivo de Batman, se les ocurre la genial idea de llevar a los límites al personaje y llega The Nightfall.
0: The y Nightfall. Ahí te mandé
1: la The Nightfall. No, la es, es, bota, es la, cuando
0: cae básicamente Batman, ¿no? Es cuando es destruida su, su columna por Bane. Lo, sí, que sí. A, lo que adaptó precisamente en la película tan icónica de El Caballero de la Noche, la tercera película de Nolan. Está adaptando parte de Nightfall al, al romper la espalda de... Sí, yo recuerdo esta época, aunque parece que no, pero la recuerdo. Porque cuando yo dejé de coleccionar cómics, tenía amigos que no. Y me mantenían informado durante mucho tiempo. Entonces tenía amigos que me contaban de un tal Azrael o... o el, nuevo, el nuevo Batman. Yo dije, ¿qué? ¿Pero Batman ya no es Batman?
1: No, ya no, de ¿Qué?
0: ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y, y, yo no entendía que estaba pasando muy bien porque yo lo había perdido hace mucho tiempo. Entonces, este, este señor Denny O'Neill, él es responsable por precisamente esta, esta genialidad que fue darle un break a, a Batman.
1: No, no sería. Sería uno de los responsables. Hay que ser. Ah, uno de los responsables. Si okay. sí es responsable de la creación de, pero es uno de los responsables dentro de esta edición ejecutiva donde está. Dick Giordano, uh -huh, uh -huh. Y aparecen Chu Dixon, eh, mismo Grant dibujando. Porque Batman no es solamente Batman. Es Batman, que sale la semana 1, ponte tú. Uh -huh, la semana 2 uh -huh. aparece Detective Comics. Sí, sí, sí. La semana 3, y dependiendo de cómo sea, aparece. Eh, eh, Dark Knight.
0: Eh, y... Mostrando las tres facetas de Batman, como superhéroe, como sí. parte de la liga, como parte de un, un, un detective literalmente y de Gotham. Por
1: último, Ajá. La semana 4 aparece el, el Batifam
0: Batifamilia, eh, ¿no? Sería siendo padre leyenda de, familia. de Batman.
1: Claro, sería leyenda de, Llevando a
0: Robin parte. al fútbol.
1: O sea que en teoría Batman aparece, sale una vez al mes, pero si quieres tener la continuidad, tienes que comprar cómics tres veces al mes. Vaya. Y es otro de los negocios que tampoco. Lo mismo pasa con Superman. Superman, acto Comi, aventura Superman, Super y lo que venga ahí. ¿Pero eso es la ¿Mm?
0: ¿Cruzaban Don Comics? Est Estas historias que eran al mismo tiempo, o sea, Tactic The Tactic Comics cruzaba con las historias que se contaban en Dark Knight. O sea, ¿había referencias
1: cruzadas? Sí,
0: sí. Oh,
1: Sobre Dios todo en, en esta época que estamos hablando de, bueno, en los 90 en general, de armar grandes Saga en esta época y con Dick Giordano. Empezaba con la famosa... Bueno, empezó mucho antes. Eh, su of Israel, uh -huh. de Danny O'Neill. Te mandé la portada donde aparece este personaje, Israel, que es sí. un agente de la iglesia católica dedicado a combatir el mal, pero a su manera, matando gente. Eh, y es una de las creaciones de Danny de O'Neill. Y este, este, este primer personaje ya va, va a terminar venciendo a Batman en una pelea. Sí, 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 exactamente. Y de ahí empieza la, de poco la lente caída. Le, después,
0: quita, le quita el título como defensor de
1: la noche, ¿no? O algo así, o sea... Sí. El, el, segundo, el segundo... El segundo gran punto de quiebre en este en, en Nightfall es la liberación de todos los prisioneros de Alcajam. De a al al Asylum. Vaya. Que termina por volver loco y agotar físicamente al personaje. Que eso también me parece que sale en la película, ¿no? Eh, ah, ok. En la película...
0: No, pero, no, de, la la cárcel, no salen, pero de, de las cárceles, de las cárceles, no, no el Arkham Asylum porque creo que se hubieran tenido que gastar mucho presupuesto en todos los personajes sí. que están encerrados ahí. Tiene que,
1: no, y, y recontratar a, a sabía, ya no, ni siquiera estaba vivo, y, a
0: Schwarzenegger,
1: claro, no y no estaba vivo ya el eh, Guasón,
0: Danny DeVito, y... ah, oh, es cierto, bueno, mm. sí, sí, aparte es cierto porque es su propio Guasón exactamente, es el de él, sí. Dani, ¿pero crees que él, él puede crear sus propios, su propio pingüino, su propio señor frío, su propia por si no? O sea, porque sí. al fin y al cabo era el, era el Nolan Nolanverse de alguna forma. Sí. Pero creo que sí le faltaba hecho, el Joker,
1: tal cual. El, el, el espantapájaro que hizo lo encontré bien interesante. Porque quizás sí, hubiera tenido que gastar sí, mucho verdad? presupuesto y muchos CGI en tratar de hacer un una, una espantapájaro como el cómic. Pero hizo lo que pudo hacer. Y le quedó, y le resultó.
0: Sí, creo yo sí, sí yo también pienso que lo resultó. También el Bane, el Bane no tiene por qué estar uh -huh. extremadamente monstruoso. Creo que se explicó mejor con este actor que, que sí tiene una musculatura impresionante, pero al fin y al cabo, el giro de tuerca que al final, supongo que spoiler para quien no ya lo visto, la mala termina siendo Talia Al Ghul y creo que a través de esta actriz Asa que es muy buena actriz, se siente más peligrosa en su ideología que el mismo Bane. O sea, sí. no, Nolan subo aterrizar a aterrizar a humanos normales si quieres eh, lo, la característica más villanesca de los que, de los que quiso adaptar. Por eso eh, no es extraño que, que eligiera a estos villanos tan humanos, porque físicamente eran de poco presupuesto, como dijiste bien el, el, el espantapájaros. Pero lo interesante no estaba ahí, lo interesante estaba en precisamente... Por eso siempre digo que la trilogía de Nolan no es una trilogía super heroica. Es una trilogía detectivesca. Es más un Detective Comics adaptado que un Dark Knight, creo yo. Pero bueno, eso es mi Hablábamos de,
1: de Al Ghoul. Uh -huh. ¿Adivina quién la creó? Ah. Igual que el papá. Danny O'Neill. Ah, junto ¿en serio? Y Bob Brom. Uh -huh. Hablábamos que Denio O'Neill había traído, había creado a Rachel Ghul, el, per el personaje que va a dictar al el villano no tomilero de, de Batman. Bueno, eh, hablamos de, de este Sword of Aral uh -huh. con John Paul Valley. Que perdón el spoiler, pero después de <ríe> <The ríe> Nightfall, sí, terminará vistiendo un Robo Robocop-esco, manto del caballero de la noche, uh -huh. un, nuevo, un nuevo uniforme de Batman con ametralladora. Vaya. Y después vendrá, eh, será otra vez derrotado ser por un Bruce Wayne que se pega este viaje del, del héroe. Para recobrar su confianza, su espalda y sus artes marciales. Donde aparece Lady Chiba. Es cuando se convierte en personaje. ninja, ¿no? Básicamente. Sí. Lady Chiba, otro personaje interesante. Yo te voy a decir bien sincero. Eh, The Nightfall, salvo por el golpe argumental que tiene que te dice que Batman va a ser, le van a quebrar la espalda. Ajá. ¿Ah? Porque lo interesante de Nightfall es que después de la liberación de, de Arkham Asylum, te va haciendo pequeños... Comentario de qué pasa con cada uno de los villanos. Uh -huh. Y ahí tiene giro bien interesante porque en ese llega a morir el, el ventríloco. ¿O oh, el
0: uh, sombrero? No,
1: no es el no, el ventríloco. ¿Te acuerdas que está el ventríloco?
0: Sí, hay un ventríloco no. entre los enemigos de Batman. Sí, sí recuerdo que usaba este. Ay, usaba unas marionetas tan. O sea, me recordaban al, a la marioneta precisamente macabra de, de los cuentos de los que te generan escalofríos. Recuerda, sí. ¿recuerda el ventríloco de aquí. Yo cuando vi eso de un cómics, cuando vi esa, esa serie y vi ese ventrilo, ese títere, obviamente no tenía ventrilo, estaba hechizado. hechizado. No, yo no estaba tan chico, ya tenía edad adolescente, pues tenía pesadillas con ese personaje. A mí las escalofríos o las aventuras escalofríos no me daban tantos escalofríos. Al decir, no dan escalofríos, no es cierto, pero ciertos capítulos están más macabros que otros. E incluso en la película nueva, si algunos los, la, las ha visto con Jack Black, Ahí está eh, están nuevas adaptaciones. Ahí aparece ese títere. Pues ese títere en la serie original me daba muchísimo miedo. o sea Y desde ahí yo le tuve mucho miedo a los títeres de ventriloco. <risa> me causaba no sé qué sensación ver es la cara que se les movía como la maderita para abajo. Es, es algo que yo creo que todos tenemos algo que nos marca. Hay, hay uh -huh. gente que son los payasos, hay gente que es la oscuridad, hay gente que son los perros. Sí, literalmente los perros o los animales. A mí los títeres me, me hacían sudar, sinceramente. Pero odiaba.
1: Scarface. Scarface. Ah, Scarface. Es cierto, es cierto. cierto. Eh, no muere Scarface, pero muere su el que le mete la mano adentro. <risa> <risa> ok. Bueno, eso pasa durante The Nightmare. No hablamos <risa> de otras creaciones de de Batman, perdón, de Lambs, Manbat, esta famosa Man portada de los 70 con Batman, es muy interesante. Cuasi eso. volando con Manbat. También es liberado el famoso Robert Kirkland, eh también es liberado de Arkham Style, también se pega una vuelta media, media de consumo de drogas por ahí, cuando cae Nightfall. Y otra de las cosas que tiene el Manbat es, ¿te acuerdas de Batman Dynamite Series? Sí, claro que sí. El primer capítulo es... El encuentro con Mambat, que también va a ese guiño de al, al, al Neil Adams. Uh, tendría Lewis, que, que volver
0: a verla y ver ese primer capítulo porque ya no lo recuerdo. Pero sí. El primer sí. capítulo
1: es ese, este famoso encuentro con Batman. Eh, bueno, vas a The Nightfall, le quebra la espalda, la recupera al año después, como le pasó a Superman, vuelve a ser el mismo, pero de otra manera. Y mmm, sigue trabajando el autor para para el The in no, no sería, sería el spin-off de este King que es Arrael, uh -huh. que también te manda una serie por ahí, y esta serie, es. en lo personal no me gustó, ya la he encontrado, no, esta serie no me gustó. Cuando conoce social... a al Ghul, cuando ataca al demonio, Arrael ataca al demonio. Sí, 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 ah, okay. aparecen los personajes de Neonil. Arrael, Thalia y Rash al Ghul. Eh, pero este, de hecho Arrael se enamora de Thalia. Eh, tiene mucho que ver con lo que en ese momento se hacía en los cómics Marvel. El dibujo jiblesco, magmofalesco de las heroínas o uh villanas -huh. súper sensuales. Eh, sí, la mara verdad sí está muy bien. Que tenían figura, o sea, tenían ese cuerpo, como decirlo? No, 90, Pulposo. 60, 90, sí es. Fue después yo, yo también un poco, de la un poco liberación más.
0: sexual de los 60. Eso es lo que ganaron la liberación sexual. Sí, el poder lucir estos no, cuerpos. Eh, esto yo, yo te digo, pasaba a los 90, porque era lo que se vendía en los 90. Sí, digo, eso es lo que ganó esa liberación. Uh -huh. Terminó derivando en la cultura donde nosotros crecimos, donde recuerde que incluso hoy en día ya lo veremos escandalizados, pero había comerciales en la televisión o había programas donde las mujeres súper voluptuosas en bikini eran una constante en, en televisión abierta, familiar. Y, y las veíamos en todos lados, o normalmente las veíamos en bikini con patines. Y este pelo esponjado tipo afro, <risa> esa cultura todavía estaba en los 90. Aunque sí. ahí comenzó a evolucionar, ahí comenzó a cambiar a lo que hoy conocemos como la cultura urbana. O los famosos yuppies, Young Urban Professional. Jeans, eh, más sobrio el peinado, camisas o playeras, más a la moda, más de ese diseñador y pues bueno... Eh, y ahí comenzó el arranque. Y no hemos cambiado hasta entonces. ¿eh? Estos últimos
1: no, 20 años nos termina, hemos visto muy diferente. ¿Terminarán evolucionando o devolucionando, involucionando en los hipsters? Sí, exactamente. los hipsters, el, el Yuppie, gusta. pero pobre? <risa> ah. <risa> sí.
0: Voy a, voy, a, voy a poner eso en el podcast, en el título. El Yuppie, pobre. no, no ¿El, el, cuando, <risa> el Yuppie
1: enojado. o era un ex-hippie o un hijo de hippie que había, Así la había vivido bien en lo.
0: Claro, era young los professional, 80, literalmente era un uh -huh, profesional joven en los 80, y 90
1: y tenía la plata suficiente para pegarse viaje, consumir coca y gastar plata. Así es.
0: Pero se bueno, veía entonces, bien, se... todo el tiempo arreglado, sí. daba un aspecto <risa> profesional, básicamente.
1: Eh, cuando se puso de moda el uso de ¿te acuerdas la se puso de moda el uso de la cola atrás, la cola en el la pelo, la coleta de caballo hombre. sí, sí, sí,
0: sí. La Exactamente la como caballo. usted dice, terminó siendo los hipsters de la de hoy.
1: El hipster es pobre, pero... <risa> bueno, hipster, eso. <risa> ya hablaremos de los hipster. <risa> eh, pero eso todavía es cómics, ¿eh? Alguno, quiero. ¿Qué los Watchmen que se están vendiendo los están comprando hipster, ver.
0: Sí, de hecho la colección de, como usted me comentó, las consolas eh, clásicas, remakes, realmente creo que son para colecciones hipster, porque como uh -huh. usted dijo, yo no compraría eso, ya que yo lo encuentro bastante, bastante... Um, impráctico yo jamás voy a volver a, a usar un control con cable <ríe> jamás en mi vida <ríe> una porque eso ya me costó una televisión um, una cuestión muy, muy triste y pues se me han roto varias cosas con los cables entonces mandos con sí. cable jamás jamás en la vida no volverá a suceder ni siquiera para la computadora el único mando con cable permitido es el mouse y eso porque si lo compro inalámbrico se le acaban las pilas a media partida <ríe> <risa> y eso no está bien está ahí en y ahí fuera muere. y ahí en fuera yo no veo realmente que las nuevas consolas bueno, los remakes de las consolas sean una mejora de las antiguas, pero es para el valor del coleccionista básicamente
1: bueno, se llama eh, termina siendo real, una serie que a mí como te digo no me gustó, pero me sí gustó. tiene mucho de lo que se usaba por la época uh -huh. cuerpos sensuales en cada viñeta antes uh, ahora un una... Un, no sé cómo llamarlo. Un, novela corta. Una miniserie. Eh, que se llama Batman Venom. Batman Veneno. Eh, donde... Y otra vez volviendo al... Al Denny O'Neill style. Uh -huh. Hablando del consumo... Te está hablando del consumo de drogas. Batman se hace... Cuasi adicto, adicto al Venom. Al veneno. Al, a la gente que usa vain.
0: Sale como con esa sonrisa ah, tipo Joker, ¿no? Así enorme la sonrisa es sí. Y como
1: cara de loco. Eh, y es... el un, una sublectura sub del consumo de esteroide en el fondo el veneno es un esteroide es un esteroide mega pero el que tiene los efectos de todo esteroide la irresetivalidad eh, el perder la conciencia de que es lo que le pasa a Batman en ver uh -huh. y después también sigue haciendo trabajando con el personaje en este Batman de los 90 que le dicen de ese cómic le, llama, le llaman los historiadores de ese cómic la Dark Age porque se empieza a oscurecer mucho el personaje y empieza a caer en Por ejemplo, ¿tú cada cuánto tienes cruces con Deadman, Batman-Deadman? ¿Conoces este personaje, Deadman? Este, sí, lo he visto en
0: la, en la Dark eh, Justice sí. League. Justice League. Eh, era, en algún momento creo que ese es, es el, el interés romántico de Dove, la que parece una paloma. Dove Así es, ese es el interés romántico de Dove. Eh, no recuerdo Ana, cuál es el nombre de esta heroína Dop, pero es que en la nueva Justice League, como estuve, estuve tratando de ver algunos cómics más modernos, vi que la Justice League Dark, o al menos la que yo estaba viendo, tenía como Constantine como líder, una Satana, y creo que no son, no son, se cuenta cómo es que Just, es de Constantine le bajó la novia a otro mago, creo que Satana era pareja de alguien más, y Constantine hace que le cueste la vida al otro. Era su maestro, creo que lo traiciona y le baja la novia. En esta nueva, o en esta forma de contar el origen de Constantine. Y ahí comienza la pareja, pero creo que años después no se llevan demasiado bien. Y el equipo se vuelve a formar cuando una Justice League normal, Superman, la Mujer Maravilla, uh -huh. Batman, son atrapados por un hechizo de la poderosísima Enchantress. Entonces, en algún momento tienen que ir la, los Darks, la Justice League Dark, a salvarlos. Y ahí se ve un personaje, Deadman, um, que es pareja de una, de una heroína que se llama Dove. Yo no lo no conocía, pero también vuelve a salir en los Teen Titans de Netflix, que es la ex o ex interés romántico del Dick Grayson de ahí, de esa... Yeah. Es la güera de, ese, de esa serie... No sí, sé sí. dónde viene Dove, pero
1: la conozco por esos dos lados nada más. Y que en, claro, y en Titans, tú hablamos de la escena, ¿no es cierto? Está, uh -huh. está muy bien, encontré que estaba muy bien retratado, muy bien personificado, me encontré muy, muy coherente con los cómics, por lo menos que yo me acuerdo, que había leído de...
0: Ag and Love. Sí, usted, usted comentó que se comenzó a viajar por un camino oscuro, ¿no? Comenzó a recorrer esta vieja de, viol de violencia, eh, perdiéndose en la oscuridad, Dick Grayson, pareciéndose más a un Batman violento que a lo que él solía hacer y sí ese que retardan en titans es así es extremadamente violento incluso en algún momento esta misma dove le dice qué te está pasando tú no eras así no eres así de efectivo no eras así de poderoso no eres así de violento no sé si qué tanto vio titans pero da la impresión de que no era tan fuerte y cuando entra la oscuridad grayson es capaz de acabar con a, al estilo de batman es capaz de acabar con eh, decenas de enemigos sin titubear, muy sangrienta la cosa. Sin embargo, él mismo termina, o al menos en esta nueva de Titans, termina como, como dándose un golpe de realidad cuando ve el siguiente el siguiente Jason Todd más violento todavía que él. Entonces en algún momento se pregunta si está bien la violencia, quién soy yo para decirle al otro Robin que no se comporte de forma violenta si yo mismo soy súper violento. No sé si eso también está inspirado directamente en, en la imagen que usted tiene de los cómics. Sí, eh, Dick Grayson
1: uh -huh. aquí, están hablando después de de King Fall, también va a tener, tener va, a ten, va a terminar teniendo serie y como te digo pasa por ese camino de, de más oscuridad. Uh -huh. sí. Termina eh, yéndose a Blood Heaven abandona Ciudad Gótica y se vuelve una especie de más luchador callejero Superheroico que un... este personaje estratega que es... o que trataba de ser en Batman. Después vuelve, como te digo. Le pasa a los Jedi cuando abrazan el lado oscuro. Me imagino que a los superhéroes de ese también les pasa lo mismo. Se llenan de más... Se llenan de oscuridad y violencia. Sí. Después... Se, se, bueno, esto es otro... Es de, algo te iba a decir. Eh, ah, Ag and Dove. Ag and Dove eh, fue una... Es un, son dos personajes de los... De ese cómics, que me parece que ni siquiera son originalmente de ese cómics, de ese cómics se los compró a Wiz Comics, que era la misma de. Me parece, ¿sabes que no, no, no estoy sincero. Se los compró a Wiz Comics, que es, era la misma de Capitán Marvel, creo. Eh, tienen una serie en los 70, en los 80, van a retomar su serie y en el dibujo los, los, los toma un nuevo dibujante. Eh, que algo tratará de, de cambiar en el orden de las viñetas. Lo cual, dice eh, aquí que fueron
0: creados por Steve Dicko. Hawk and Dove sí. creados por Steve Dicko.
1: Ah, bueno. Entonces, sí, entonces no. no, 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 no sí, son, son de ese Comics Sí, son originales. No, no, no los, no los compró Wincy. No son de ese Comics porque es Steve Dicko creó eso, quedó creepy y después se fue a dibujar y a la leyenda de Spider-Man a, a Marvel. Bueno, eh, Ag and Dove se dibujan en los 80 y los dibuja un joven dibujante que trata de hacer un juego de de viñetas y el Ken era el guionista en ese momento y el director ejecutivo Paul Levitz no le gusta y lo termina echando ese joven dibujante recala en Marvel y por esas cosas del destino aunque su dibujo nunca fue muy bonito termina dibujando y creando quizá el personaje más famoso de la década que se llama uh -huh. Deadpool ese dibujante era oh, el dice la leyenda que es el primer dibujante que se hizo, se hizo millonario con el dibujo de cómics que se volvió la mega estrella de esta de, de <risas> artística ¿te acuerdas que en los 90 tenía un comercial con Spike de blue jeans Rob Liefeld donde Maya. iba Rob Liefeld le decía ¿cómo estás Rob? y Spike Lee le decía aquí estoy trabajando y Liefeld le decía si tú fueras un superhéroe tú serías cameraman lo dibuja como cameraman un comercial para Grungler me parece o para, no para Lino no me sé si no lo vi
0: o, o es demasiado viejo el comercial Don Comics porque ahora un, sí un
1: comercial muy yuppie muy muy
0: yuppie yo creo que sí sí así es
1: eh, bueno Está con esto siempre, marcando el, este arco argumental más cercano a la realidad, en los uh -huh. 90. Eh, también eh, llega esa famosa mini, eh, saga, mi, uh, novela gráfica, que es eh, el, día, el día de los inocentes. No. La muerte de los inocentes. Wow. Ah, sí, Death de of innocents
0: así es. sí Exactamente.
1: Eh, que habla de... La, de la, la violencia contra el, la violencia infantil. De of sense, the horror of blind
0: minds. Sí, el, ¿El terror de las minas terrestres? Antipersonales.
1: Antipersonales. Ah, ok. Y okay. quizás se mire todavía está situado en este cómics, pero se acerca mucho... Este esa 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 novela vértiga mucho mucho uh -huh. sobre todo con el país que más produce no, mina antipersonal Estados Unidos sí
0: claro de hecho todavía hay varias enterradas en Vietnam creo que de, de vez en cuando escuchamos que yo alguna vez vi no un documental que hay gente que se dedica a buscarlas <risa> uh
1: <-huh. risa> literalmente porque pues han perdido sus piernas sí les, les tienes que destinar no sé cuántos millones al año a Vietnam a Estados Unidos porque como conversación de guerra simplemente para puro sacar sacar y no Los, sí, así es.
0: No tendrían. Yo pensaría que ya con la tecnología que tuvieran hoy, ya tendrían la capacidad de lanzar drones con, con pues alguna clase de radar especial. Digo, ya no es tan difícil utilizar este tipo de artefactos para rastrearlas. No sé si tengan que ver que la selva vietnamita es muy tensa, muy tupida. Pero uh
1: -huh. pues ya, ya se puede tener esa tecnología, ¿no? Digo, es más es que, fácil usar un radar. Supo, bueno supuestamente cuando uno planta minas tiene que mapearlas lo primero que hace antes de plantar minas, las mapea uh -huh. pero parece que los norteamericanos no lo hicieron ¿no? generalmente no se hace aquí <risa> también se en Chile el mapa. no se hizo no se hizo tampoco cuando porque las minas antipersonales no solo pueden ser un peligro para el enemigo sino las mapea. Sí, 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 claro que para es los aliados también patino. Claro. con claro, claro. tu propia fuerza eh, y esa va como compensación de guerra bueno esto es lo que hace Daniel O'Neill en los 90 lo marcamos con Death of Innocence el del, que habla de la violencia infantil de la, del peligro de las minas antepersonales y ya en los 90 en los 2000 retomará Green, algo de Green Arrow de Green, perdón algo de Green Later, Batman uh -huh. algo de pero ahí pero me parece que ya más como el interés va más que su nombre apareciera en la portada que un trabajo más Madre sí, de hecho, caballo, creo que ya... por ahí
0: ya... Ya leyendo el, los, el final de sus años... Uh -huh. Básicamente... En algo de su biografía... Encontré que ya solamente se le pedía... Que fuera revisor... Que sí. estuviera al tanto de las historias... Que, sobre todo que, que hablaban de Batman... Digo, no me parece mal... O sea, de cierta manera... Creo que... Es bueno que nuevos creativos... Eh, metan sus manos en el personaje... Pero... Que los apadrine básicamente un grande. De hecho, no no está actúe, mal. Creo que me parece una buena idea. eh Me parece una buena idea. Que era eso. como...
1: actuó mal nombrando en un
0: Superman. Por el puro nombre. <ríe> bueno, sí. Pero yo creo que siendo como es él... No crees que podría ser el gran maestro que simplemente... Mira, corrige un par de sí, cosas aquí. Corrige un par de cosas allá de, y ya está.
1: De hecho, él, él en ese momento era director... Eh, no me no acuerdo el nombre que utilizan en inglés, pero algo así como el director eh, artístico de las publicaciones de ese cómics Sí, sí. Además, sí, claro. es el. Es profesor de una academia de dibujo. No, perdón. profesor de una academia de argu, eh, argumento de historietas. Y Vaya. empieza a escribir libros sobre este tema. Y eso hasta. Eso me
0: interesa. <ríe> ya sé sí. que a mí me gusta mucho más el, 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 el. Más que el dibujo, me gusta más el. El guión. Creo que eh, si fuéramos a hacer un cómic, Don Comics, usted dibujaría y yo escribiría en ese sentido, supongo. Me gusta mucho más el argumento. Pero no sé si por es del destino, porque llegué a mi vida a este resultado, porque simplemente eh, es... No sé, estoy en el, en, en, mi momento de que me gusta mucho más la historia. Por eso no importa en qué medio lo vea. Eh, cuando me comentó que Alejandro Jodorowsky y Moebius, por ejemplo, en el Incal, que también es un gran podcast que le agradezco todo el apoyo ya que es uno de los podcasts más escuchados en YouTube. Curiosamente <ríe> y también en, en las plataformas de podcast. Pero cuando las pasamos a YouTube ya sabe que no suelen tener demasiadas escuchas porque no es el no es el mercado. Básicamente lo que se escucha en YouTube es gente que no simplemente el... no ha instalado las, las aplicaciones de podcast. YouTube no ¿Sí? es el medio para escuchar radio. No es el medio para escuchar radio. Sinceramente es para ver podcasts visuales cortos, que básicamente es video. No nos hagamos. Mm -hmm. <ríe> Son talk shows, podcast, podcast dirigido a, a audio. Eh, tienes que estar consciente que estás haciendo radio exactamente y que la gente que está escuchándote lo considera un medio más personal, un medio en el que no puedes hacer referencias a lo visual porque les estás faltando el respeto. Es un medio en el que tú estás hablándoles directamente. Y de hecho, cuando comenzamos el podcast de Nación Puperto, ya por septiembre del 2019, o sea, no hemos cumplido ni un año. En los primeros podcasts lo solía decir mucho y no sé por qué lo, de, lo he dejado de decir. Cuando estaba en, en, aquí en el estudio haciendo los podcasts presenciales de crónicas de anime con, con los otros miembros, Gunter y Aoyak, siempre les digo, o en ocasiones les decía, que estoy seguro que tenemos el mejor escucha de, de podcast porque para la sarta de cosas que decimos, <risas> la, la forma en la que criticamos algunas cosas y el superanálisis que hacemos sobre las obras sobre la historia, um, en este caso del anime, pero bien podría ser de lo que fuera. Tienes que tener criterio, tienes que tener paciencia y tienes que amar las buenas historias. Y obviamente el mismo mercado se delimita. No sé si recuerda cuando le he mostrado las estadísticas de este podcast. La, la gran mayoría de las personas que lo escuchan son personas entre 25 y 35 años. sí Porque normalmente es la época en la que el hombre... Sobre todo el hombre, también hay para mujeres Pero sobre todo el hombre Suele sentar cabeza Curioso, porque es cuando Comienza a apreciar más La profundidad de las historias Más que la sensación Com Comienzas a dejar De sentirte más Como un muchacho Y te comienzas a sentir más como un adulto Ya no te emocionas Tanto de forma, digamos uh, Demasiado superflua o, o emocional, ya no eres tan emocional y comienza a ser un poquito más profundo, intelectual, es, ese cambio pasa en las hormonas, pasa en el cerebro, a la mujer le llega antes, le llega a los 21, los 22, al hombre llega hasta los 25 y también es cuando buscas historias más, más adultas, más interesantes, con más significado, más, más sociales también puede ser, como usted mismo me comentaba, hasta antes de los 25 el hombre suele tener una una, una Digamos un cuerpo más dominado por emociones y testosterona. Toda testosterona, pero más por emociones eh, a flor de piel. Y suele gustar de historias más rápidas, más sensacionalistas. Hay sus excepciones. No estoy generalizando por completo que, que la edad te defina completamente. Pero la tendencia del podcast lo, lo dice. En la, en la edad me suele salir que entre 25 y 35 años son los oyentes mayoritarios. El 80% hombres, el 20% mujeres. Así que sí, tenemos también ladies con muy buen gusto por las buenas historias. Entonces, creo que estamos en el mercado correcto, en, las, en, el, en el lugar correcto para contar las cosas como las contamos. Usted ya me decía, es que me gustaría hacer reseñas un poquito más light. Sí, pero que yo les recomendaría que no perdieran las, la, la profundidad con la que cuentan las cosas, porque para depende del mercado, ¿verdad? Porque si va a, a dirigirse a un mercado adulto, esa es la edad a la cual va a dirigirse. Si no, estamos teniendo problemas con las nuevas generaciones que, no, que gustan de videos de 7, 8 segundos. Si no, dígame por qué demonios esa, ese bodrio llamado TikTok tiene tanto, <risa> tanto, tanto éxito. Y lo entiendo, entiendo por qué es tan atractivo, pero sinceramente a mí ya no me causa emoción ver un TikTok de 7, 8 segundos. Pero yo sé que tiene su mercado y sé que es emocionante y que, y que es un montón de gente haciendo cosas ridículas y, y rápido, rápido, hecho, rápido y rápido
1: y rápido. Y si los youtubers de domilieros, de los 2010. ahí está.
0: Yo Exactamente. Entiendo que es divertido, pero por ejemplo a mí ya no me interesaría esa historia. Yo de YouTube comencé escuchando, ¿sabe por qué lo escuelgo en YouTube? Porque yo comencé escuchando a Fernando Díaz Villanueva, la, al cual le voy a hacer promoción en este podcast, porque es un gran relator de noticias. Soy ¿Sí? Básicamente es un periodista, pero la forma en la que tiene de relatar su podcast en Evox es uno de los más escuchados en habla hispana. Es uno de los Evox Originals aparte, este, está en exclusiva para la plataforma. Él lo comencé a escuchar en, en, en YouTube, simplemente lo sube para que estén ahí. Yo en algún momento me pareció molesto escucharlos en YouTube porque no podía apagar la pantalla del celular. Sí, se, me, se me apagaba básicamente el podcast y se gasta la batería con el, con el teléfono prendido. Dije, bueno, no habrá una forma de escucharlo en la que pueda apagar su, el celular. Y curiosamente, al final de sus videos decía, bueno, al final de sus audios decía, porque no tienen ni siquiera video, tienen una portada. Y entonces escúchanos en el formato podcast en Spotify e iBooks. Y fue cuando yo me comencé a interesar a mediados del año pasado por esto que es la radio en demanda, que sinceramente me parece fenomenal. Me encanta, soy fan de los podcasts, tanto así que precisamente por eso estamos hoy haciendo uno y me encanta el hecho de que estén hechos para, no para distraerte, sino para acompañarte. Creo que el video es sumamente agresivo, te roba tus ojos literalmente, pero el podcast te regala un acompañante o al menos así es como me gusta verlo a mí. Y eso es lo que también trato de hacer en este, en este podcast. Acompañar a los oyentes para que se sientan que están aprovechando el tiempo mientras hacen de sus videos otras cosas. Sentarse a ver en un sillón un video, órale, lo entiendo. Como dice Don Comics, órale, ya está aprendiendo este acento mexicano. mexicano. Se, se, los, se los compro, también me gusta. Hay momentos para Netflix, hay momentos para ir al cine. Pero sinceramente hay muchos momentos en la vida en la que ¿Es mejor hacerlos acompañado que solo? Porque lavar los trastes, como dice Don Comics en la mañana, lavar la ropa, sacar al perro. ¿Qué mejor que tener una, una voz amiga? Porque eso es lo que quiero que este podcast sea. Una voz amiga que te acompañe a hacer esas cosas que hay que hacer y que son aburridas y no nos engañemos, no son para nada divertidas, pero que son más disfrutables y más llevaderas cuando llevas, llevas contigo a, a gente que quieres escuchar. Y creo que esa es la forma correcta de ver la radio en demanda. Y creo que por eso ha crecido tanto esta industria. usted qué piensa, Don Comis? ¿Le gusta escuchar el podcast mientras está lavando sus chorinos? Sí. <risa> claro. No,
1: te tienes razón. El, el
0: podcast acompaña. Acompaña. Creo que sí. Yo lo escucho comiendo el trabajo. ¿eh? Yo dejé de escuchar la radio porque solamente escuchaba a López Obrador en sus mañaneras o puras o puras noticias sobre lo mal que va el país ahora que votaron por, por López Obrador y que el Tren Maya está gastando muchos recursos y que se mueren los jaguares y que la refinería en dos bocas. <risa> Se inundó. Y dije, ¿sabes qué? Hay un momento en que me saturé. Ya no quiero escuchar la radio. Todo el tiempo La radio son puras noticias. Sí quiero escuchar una voz humana. La, la música obviamente está ahí. Tengo Spotify. Pero quiero escuchar una voz humana que me relate buenas noticias o algo interesante. Y fue cuando comencé a descubrir el podcast. Porque ahí puedes tú buscar lo que tú quieras. Alguien que te hable de buenas noticias o noticias graciosas. O al menos que te cuente algo, alguien, algo que no te cuenta la radio normalmente. Alguien que te acompañe. Y yo todo el tiempo uh, pongo este. El, el nuestro, obviamente. Soy el primer fan de nuestro podcast. Pongo el de Fernando Díaz Villanueva. Porque me gusta escuchar las noticias como él las relata. Sobre todo son internacionales. Pongo el podcast hermano de La Zona Fronteriza. Que aquí le mando un saludo. Por favor, escúchenlo. Son muy buenos esos muchachos. Y también al podcast eh, hermano también de Life Me Bo que también Don Comics está ahí. No, no me lo, no lo creerá, pero a veces adelanto directamente su parte de Don Comics. Gracias. Sobre todo porque se compró, un, o, o no sé si tenía un nuevo micrófono y se escuchaba mejor ahora que antes, aunque debo de decir que en los nuevos, Allen Marcel se escucha mucho mejor y eso se lo agradezco muchísimo, porque antes no podía escuchar una mierda de lo que hablaba. No, no discernía la diferencia entre su voz y la música. Creo que el que haya, habrá masterizado diferente su audio. Yo soy el primero que se lo agradece porque me gusta escucharlos y ahora son más claros. Sale. Pero bueno, yo lo pongo camino al trabajo y créeme que disfruto muchísimo más. A veces me quedo en la camioneta. Tengo una tengo una pickup Llego al trabajo eh, con 10 minutos de sobra. Me quedo los 10 minutos arriba de la camioneta. Eh, nada más bajo las ventanillas. Obviamente, nunca no, que se queden con las ventanillas adentro de un automóvil, señores. <risa> se pueden ahogar. <risa> Sobre todo si hace calor escuchando el podcast. ¿Sabe? Así de emocionado a veces estoy por el audio. Entonces, creo que, creo que es el momento adecuado para acompañar a la, a la gente. Que hoy tenemos una maldita epidemia de soledad y creo que poner nuestro granito de arena, o sea, o sea como un tema social, Don Comics, o sea, no son, no, no el podcast no solamente es para entretener o para lucrar con él, también es para darle un granito de ayuda a, a, a esta sociedad que, de mí se acuerda, está teniendo cada vez más una crisis de soledad. Sí, y se me rompe el corazón porque es una de las cosas que ataca a todas las edades, desde millennials, centennials, hasta generaciones X que se han quedado solas pero bueno esa es nuestra forma de poner un granito un poquito de ayuda en esto en este podcast de cultura pop en general de cultura pop entretenimiento opinión uh -huh. a veces política a veces a veces lo que fue lo que sea sale por eso digo que lo que nos escucha tienen el mejor criterio del mundo <risa> Son los mejores oyentes que pueden existir. Poquitos, pero sinceros espero. Y ni tan poquitos, ¿eh? también soy el primero que anuncia felizmente que después de la, el cambio de Evox a Anchor, eh, bajaron en Evox, subieron en Anchor y luego subieron otra vez en Evox. Entonces si sumo las dos plataformas, creo que nuestras acciones van a la alza. Como dicen los de la zona fronteriza, creo que no sé si se deba la pandemia. Espero que sí o que también les han gustado más nuestros contenidos. Pero han aumentado mucho los escuchas en Nación Poperto, así que también les agradezco y tomo la responsabilidad también de decir que lo que a muchos o pocos lo que le llegue lo que decimos aquí sea de la forma más sincera, más entretenida y pues más veraz posible, mejor, mejor informada. Lo que sí nunca escucharán decirme es una mentira que yo sepa que es una mentira por no haber investigado. Sí, a mí me gusta decir las cosas con, si no voy a decir entre comillas el Creo, <ríe> creo que esto que recuerdo Aunque no lo he verificado Es así, sale Oiga, dos cómics, nada más esta portada de Batman le recuerdo que hay una mujer rubia en los brazos de Batman ¿Una mujer rubia pisó una mina? Una niña, yo diría que es una niña rubia Ah, ok, es que el, el dibujo la hace ver un poco adulta Pero sí, tiene razón Sí entonces, está tratando ver, la muerte quería, de... Quería de corregir una persona. cosa
1: que dije recién eh, respecto de Watchmen. ¿Una fe de rata? Claro que sí, Doctor. Sí, eh, bueno, hablamos de que Alan Moore y había dicho David Gibbons, pero no era David Gibbons, no, perdón, había dicho John Totleben, no era John Totleben, el dibujante de Watchmen era David Gibbons. Alan okay, Moore y David okay. Gibbons eh, se dirigieron David a... Perfecto. el que en ese momento era editor de DC Comics, que era Lin Wayne, Uh -huh. Co-creador de Wolverine y Swamp Thing. Vaya.
0: Se codeaban por, con
1: le... puro grande. ¿Cómo? Se codeaban con pura persona importante. Sí. Y le solicitan eh, eh, trabajar con los personajes de Char Charlton Comics recién cumplido por ese cómic. Lincoln dice que no porque los quieren agregar a la continuidad. Salvo Vaya. por uno que ya lo mencionábamos que era Rorschach. Rorschach. Claro. Eh, bueno, al final pasaron los años, pasó el tiempo y... Después de lo que se llama Revit, Rorschach uh -huh. y Watchmen ingresó a la continuidad de ese cómics. Así Ahora que sí. no tiene... Perfecto. En su momento el pero no, no tuvo mucho sentido, pero hay que reconocer que con lo, con lo poco que le dejaron a Alan lo hizo muy bien.
0: No, claro que sí. Creo que Rorschach, si no es el más reconocible de los héroes, es muy probablemente el, el más icónico por esta máscara y, y todo lo que significa este antihéroe. Porque parece hecho, más un antihéroe.
1: Una, una aparición expresa en... En Batman, a propósito, en uh, Revit, me parece que es The Bottom, el botón. Uh -huh. después, de, después de eso, tiene una aparición en, en Batcave. Vaya. En nuestro re-relanzamiento que se llama Revit está a punto de...
0: <risa> Algún día hablaremos de la continuidad. Espero que no, Don Comics. <risa> es, un, es un tema que no quisiera tocar. Por si hay que hacerlo. Si la gente lo pide, ¿por qué no lo ponemos? Este, si Donan. 5 dólares el patrio así es hablamos de la
1: continuidad pues pero volviendo al tema de, de Denny O'Neill voy a de ir cerrando eh, uh -huh. ya se dedica a la dirección eh, artística ejecutiva de, de ese cómics el, hasta el 2000 me parece después toma algunos títulos pero como decías tú lo Pruperto más que nada no. eh, como me mentoreando mentoreando, mentoreando claro. las obras y más que la creación misma. Eh, y termina de fallecer el jueves 10 de junio. Jueves 10 de junio, así es. Jueves 10 de junio termina de fallecer Danny O'Neill a la edad de 81 años. Eh, yeah. unos, aunque respecto de la paternidad o no, de, de su obra en Batman, sí hay que reconocer que probablemente es uno de los guionistas junto a Alan Moore, Frank Miller, eh sí el shooter Bob Campbell
0: Finger que más eh, más trascendentes este, no para para la historia y para la imagen del
1: murciélago sí que eh, más, más que eso tiene que ver con la con el DC Comics mismo me parece que el la
0: él ayudó a moldear el, la imagen creo que hoy tenemos de los
1: héroes de DC Comics básicamente sí me parece que el ese pilar fundamental increíble que hace junto a Neil Adams que se llama Green Lantern es algo que una de una de las cosas que Hace que la compañía hasta, hasta el día de hoy está yo. De hecho,
0: el Arrowverse sí. le dio mucha, mucho... Yo creo que ha sido una de las cosas más exitosas para DCE. ¿eh? porque si no fuera por el Arrowverse, yo mismo no conocería a muchos, ni me hubiera interesado mucho en sus héroes, y el mismo arro Entonces, uh -huh. si por algún momento, en algún, en algún momento decimos que las editoriales se mantendrán vivas gracias a sus IPs, las series de televisión, son una IP, obviamente. Sí. Y, y Pues ahí, ahí tienes un, de, un Arrow muy interesante. Muy interesante. No sé si te guste, si tú mismo lo hayas visto o si hayas ido a ver el Arrow algunos capítulos. Pero me gusta. O sea, tú que el actor sea bueno para interpretarlo. Creo que le queda perfectamente el Oliver Queen a ese actor. Pero es interesante lo que plantea con héroes menores, entre comillas, menores. Porque la excepción de Gotham fue no ver a, su, a Batman. Entonces la gente se enojó, oye, pero yo vine a ver a Batman, no vine a ver un niño Batman con todos los demás héroes, Gatúbela y todo lo, todos los demás este, que no son interesantes realmente cuando se les ponen a un lado de Batman. Pero comienza Arrowverse, comienza a Arrow y creo que no solamente reivindica a un héroe que es un, un, un cazador, es un básicamente un, nada más un arquero, pero lo vuelve interesante Funciona dentro del universo para combatir crímenes, de hecho se vuelve el enemigo de la raza al Ghul. Creo que en algún momento sustituye a Batman de este universo. O sea, se fusionan las personalidades. Y si no, si no fuera por él, al menos si no fuera por este Arrowverse, yo no me hubiera interesado en Flash, de no me hubiera interesado en, de hecho Supergirl es interesante, tiene buenos cameos. Héroes del mañana creo que funciona sobre todo porque hace crossover con con las otras series. Pues bueno, sin, cre, quiero pensar que tienen mucho de la influencia que ese señor le plasmó a, a la editorial, que a mí personalmente me gusta, me gusta el tono adulto de DC Comics. Y, y social, absolutamente social. Sí, social, en su claro. su momento y su época. Exactamente, tiene, tiene mucho, mucho influencia social. De hecho, eso que decías de las drogas y Roy Harper, tiene guiños en, en Arrowverse. ¿eh? <ríe> sí aparece por ahí.
1: Y uh -huh. por eso es inmortal de O'Neill, cada vez que, que hablamos una de su obra podemos volver a tener una conversación con él. Sí,
0: sí, sí. Creo que no puedo decir que es una muerte triste 81 años, me parece que es una vida bien vivida. Uh
1: -huh.
0: Sí, tal vez para nuestros estándares, no sé si en un futuro vivamos 100, 150 años gracias a la medicina. Tal vez habrá muerto muy joven para estándares futuros. Pero bueno, me parece que 81 años para todo lo que hizo es la marca de una vida pues exitosa, una vida realizada, una vida plena. Así que descansen, paz, ten de y y pues ahora es sí que gracias por tu talento, sobre todo tu talento. Sí. Eh, no me gusta, no me gustan las, las muertes, me ponen melancólico, Don ¿no, Comics. ¿Tiene algo más? No, nada más. Pero bueno, son, son, son básicamente la celebración de una vida. Creo que si no existiera, si no existiera la muerte, la vida no sería tan interesante. Por ahí hay algo que se muestra en Altered Carbon, ya ya la voy a promocionar un poco. Altered Carbon habla de millonarios, millonarios así que se vuelven ¿Qué pasaría si un millonario no muriera? Básicamente se volvería hipermillonario, ultra, millonario, o sea, no sé qué superlativo le puedo poner, y en algún momento sería tan 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 rico que básicamente las reglas no aplicarían para él. Sin embargo, en algún momento algunos millonarios buscan la muerte porque simplemente el hecho de vivir eternamente no tiene sentido. Lo vemos también en El Precio de la Mañana o Justin Time, en la película me sale um, Justin Timberlake. ¿Recuerda también cuál es em, la, el meollo del asunto? Ahí hay un millonario que le da sus años de vida a Justin Timberlake, alguien de la clase pobre y trabajadora, que no podía ¿Sí? sobrevivir más que con unas semanas en el brazo. Y de repente encuentra a un millonario que cansado de la vida, que ya no le encuentra sentido a ser eterno, se suicida y le regala más de una centuria en años. A alguien que no estaba ni acostumbrado a tener semanas, pero que acababa incluso de perder a su, a su madre, que es, era esta... Um, esta hermosa que acabo de olvidar su nombre. Bueno, no al otro lo recordaré que precisamente por unos míseros minutos no la pudo salvar. Este dice, básicamente es una crítica social a que en la pobreza, los pobres se mueren por cosas ridículas que, lo, que los ricos derrochan. Ese es el mensaje. Los ricos derrochan horas, minutos y su madre murió por unos cuantos segundos. Así que la desigualdad, digamos, de los recursos en este, en este universo planteado como está, es de crítica social. Pero eventualmente vemos en muchos lados que la vida cuando se vuelve eterna se vuelve insulsa y que realmente Como no merece la pena vivir. La muerte le sienta bien. Exactamente. Exactamente. Recuerda que mucha de la envidia de los dioses del Olimpo es que lo humano es mortal. Es efímero. Uh
1: -huh. <risa> A propósito de Dioses del Olimpo, quiero recomendar una película no tan estreno en Netflix, pero que es bastante bastante antigua, eh, vale. se llama Jason y los Argonautas. Don comics esa película yo la vi en la televisión abierta. Y yo también lo vi. Y habla de eso, de Jason, eh, este joven héroe, que uh -huh. este, este no medio, parece que es solamente un héroe, eh, viajando, tratando de rescatar a los Argonautas, y no me acuerdo de qué más vale el argumento. Pero lo más interesante de esta película sí. es, son sus efectos especiales. Sí, con lo que a mí todavía me da vuelta de, de esas series. ¿sí? Completamente de... hechos pues con tecnología.
0: No, no es una tecnología, eh, recuerdo que incluso había algo de stop motion. Sí,
1: stop y motion. Y maquetado. Unas peleas con unas calaveras. Sí. Esta película del es
0: año 1970. ¿Recuerda el cíclope? Se, se movía sí. un
1: poco extraño
0: ese cíclope. Era, sí, muy buenos efectos. De hecho, creo que si la vuelves a ver hoy, la, eh, no cambia mucho. Es que cuando no son digitales, no suelen envejecer
1: los efectos. No. Y otra de las cosas que todavía da, bueno, o no sea, sé, a mí me perturbaba esa película, era, Ajá. por ejemplo, cuando cruzan el, me parece que es el, lo que le dicen las torres de Hércules. Uh -huh, uh -huh, este uh -huh. pequeño paso que hay entre el, el Atlántico y el Mediterráneo, me parece que es eso. Y Poseidón se enoja y les envían contra el mar. Esa especie de... ¿Qué pasaría si las fuerzas de la naturaleza tuvieran una conciencia e inteligencia y actuaran para defenderse a sí mismas? Eso siempre me ha dado... No voy a decir terror, pero me... Claro,
0: estamos completamente desahuciados contra la naturaleza. Recuerde, Don que también esa era parte del del gran argumento de este otaku de nicho que es don toro, el del toro. O sea, del toro es un otaku es, y, trae, y, y trae mucho a sus películas este sentimiento de, del anime japonés que muchos vivimos de chicos. Recuerde cuando inicia Pacific Rim, o Titanes del Pacífico, uno de los diálogos que me marcó mucho, es, uno se queda con lo que le marca, obviamente, igual usted puede recordar otro diálogo, pero a mí me gustó mucho un diálogo específicamente. Que tiene al principio el, el protagonista que dice... Eh, el hombre no puede luchar contra la tormenta. Es pequeño. El hombre... Yo estoy parafraseando, ¿eh? eh para mí sonó así. El hombre no puede luchar contra las fuerzas de la naturaleza. Es, es efímero, es pequeño, es insignificante, no es poderoso. Sin embargo, después de, de que se junta el ingenio humano... Que es lo único en este mundo que es infinito. Después de que, de que realmente ponemos a nuestro favor... Lo único que nos hace diferente es que es nuestro intelecto y esta capacidad creativa sin fin que tiene el ser humano. Crean los titanes o los, o los rims o los, este, los robots. Pero cuando estás arriba de un Jaeger, cuando estás arriba de esa tecnología, el epítome de la inteligencia del ser humano, en ese momento, ya puedes pelear contra la tormenta. Ya puedes vencer el huracán. Ya puedes ser el tornado. O sea, básicamente... Sí podemos igualar a la naturaleza cuando nos ponemos de acuerdo. O sea, ese es, es parte del mensaje tan profundo, al menos que a mí me caló de ese, de ese diálogo. Tal vez yo estaba tal vez, no sé, un poco borracho en ese sentido, o, o andaba muy inspirado. Pero eh, tiene mucho significado el decir que eh, podemos pelear contra lo que supuestamente no se puede pelear. Y dala, precisamente es para que te parezca lo impresionante del, del Jaeger que te, que te transmita. Lo que muy probablemente cualquier meca de la de Japón, desde los Super Sentai hasta Messenger Z o cualquier anime tipo Gundam, tal vez te quiso transmitir, pero nunca supo las, decirte las palabras adecuadas. Creo que del toro trae, tiene o al menos tiene el más acertado de los diálogos para transmitirte lo que debe significar pilotear un Gundam, un EVA, un inserta aquí mecha. En este caso, pues los titanes. Sí, son la fuerza para, para, para combatir a la naturaleza. Y suena ridículo porque la naturaleza es la naturaleza, pero pues ahí tenemos uh, la bomba atómica. Así que, pues, ¿quién se iba a imaginar que iba a desaparecer una, una ciudad? El imperio japonés no. Eso <risa> sí se los aseguro. Yo creo que cuando les llegó el ultimátum de un cómics de ríndanse ahora o, o vean desaparecer de una ciudad, una ciudad no, no sé si se rieron o pensaron que estaban bromeando con ellos e entiendo si me pongo en los zapatos del emperador, ¿qué me estás contando? acabamos de atacar Pearl Harbor y nuestros aviones son más rápidos, no creo que vayan a desaparecer una ciudad creo que era una, una fuerza inimaginable que en aquel entonces nadie nadie se hubiera, se hubiera imaginado, entonces ese es el mismo sentimiento que creo que trata de transmitir del toro en, eh, acerca del humano lo mismo que usted a lo mejor siente cuando ve la naturaleza que, que nos apabulle, que somos tan insignificantes. Pero ¿y si el día de mañana nosotros pudiéramos combatir el volcán que hace erupción? está de pensarse, ¿no? O sea, nosotros no. Por eso creo que el gran sueño del humano ha sido hacer eso que no podemos hacer. Volar, por ejemplo. El sueño de los hermanos Wright. Hablar a, a larga distancia. Hoy tenemos el internet, el teléfono. Y te, quién sabe el día de mañana poder combatir el, al mar. aún Así inmenso como es no sé, eso eh, es lo que me llena de emoción Entonces, muy probablemente no lo llegue a vivir yo espero que sí, pero si no, pues conoceremos Marte, pero eso será hasta dentro de 200 años eso ya le tocará a mis tatara, ta 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 tatara, 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 tatara nietos, si es que no se acaba el planeta antes, ¿sale? ¿Algo más, Don Comics? que ¿me quiera comentar? si no, para el cierre este podcast bueno, bueno, Don Comics. eso Ah, ya,
1: volvió. Hizo una de las Sí, sí, ahí
0: es escucho
1: bien. De... Sí, sí. sí. Oye, eso, esos esqueletos se ven como <risas> súper graciosos. <risas> sí. El, me encanta, el, me encanta. El autor que nació los efectos famosos es Reinhardt, que también estuvo en desde desde 20.000 logas de profundidad. Uh -huh. O los viajes de Gulliver. ¿Eso la viste? Sí, muy probablemente vi todas, estética, todas esas... Sí. y sí. la princesa, la isla misteriosa. Es la que la televisión había,
0: había maratones de películas de cómics. No sé si le tocó a usted, uh -huh. ya ve que Televisa la... también estaba allá. Sábado de la tarde. Sí, acá se uh -huh. me daban domingos de cine, permanencia. Cine, permanencia voluntaria. Así se me daba el, el, el bloque de películas, y eran cuatro o cinco películas seguidas, eran 10, 12 horas seguidas. Yo, mis domingos sí. a veces no salía de la casa. De sol a sol veía cinco o seis películas seguidas. Así que me chuté toda, toda la cineteca del, de los 80s y los noventas cuando era niño.
1: Y por último, la última que hizo este Harry house en la que participó, oh no, no sé si uh -huh. la última, pero la penúltima, Furia de Titanes. Pero Fury no Titanes, la versión es. esta nueva, que es un bodrio, la anterior, que también tiene <risas> mucha estética de... Y es, es entretenida. Se ve a los dioses conversando en el, en el Olimpo. A mí me gustó, me gustó esa estética.
0: Eso sí, De la nueva, los dioses del Olimpo, con este... Señor super icónico de Zeus. Eso sí está muy bien. eh a mí, a mí me gustó. Las armaduras doradas y eso me recordó más a Sensei ya. Las <ríe> Sí. sí, sí eso sí. Eso sí está muy bueno. Pues bueno. Entonces yo creo que les recomendaré nada más Bucky. Eh, es, una, es una serie ya cargada de testosterona. 100% para hombres. Eso eh, dudo mucho que incluso a algunos les vaya a gustar. No tiene trama. Su hilo conductor es una pelea, otra pelea, otra pelea. O sea, su trama simplemente es una excusa barata para irse a darse los madrazos a la siguiente. Pero es divertida, es entretenida. Le digo, está cargada de testosterona. Si te gusta Rápido y Furioso, que tampoco tiene que tener mucha trama para subirse a un motor y, y hacer lo suyo, es igual. Y también la, la otra del estilo que es Kenga Nashura, la cual estoy viendo, que tiene mucho más trama básicamente en Baki solo se trata de pelear y torneos y pelear en Genga Nashura tiene un poquito más de justificación, es un torneo que tiene sus raíces en el antiguo Japón son empresarios que en lugar de matarse entre ellos utilizan peleadores para que peleen sus batallas, ya sabe eso, eso ya lo hemos visto antes hombres poderosos uh -huh. utilizando campeones para que peleen entre ellos y ganar favores políticos económicos, bueno eso está mucho más interesante y de eso se trata Genga Nashura. Bueno, pero ambas digo Exudan testosterona Por todos los poros Y son entretenidas, divertidas No te aburres Porque todo el tiempo hay acción Todo el tiempo hay peleas Pero eh, ahí hay que tener una gran trama O un hilo conductor, no lo hay ¿sí? Así que Es para ver un día que no quieres pensar Mientras estás comiendo, muy probablemente Si tienes esta mala costumbre Igual que yo de comer mientras ves la televisión eh, pues puedes poner Bucky, que gana Shura y no te vas a perder nada mientras volteas a ver tu comida y volteas a ver la pantalla, solo hay golpes. Pues para okay. de eso, eso se lo puedo recomendar para divertirse. Muy, eso sí, se ven en casi una tarde, porque capítulo tras capítulo te quedas te quedas emocionado porque las peleas se quedan siempre en la mitad. Tienen el cliffhanger bien implementado, pero profundidad no requieren demasiado, no requieren mucho de tu inteligencia. Puedes estar eh, a veces básicamente viendo el teléfono y voltear a ver la pelea. Es así. Fuera de eso ya no. Ya no tengo otra cosa que recomendar. Voy a terminar de ver esta semana ambos. Bueno, ya esta semana ya se acabó, ¿verdad? Pero terminé de ver uh -huh. Baki la última temporada y estoy terminando de ver quién gana Shuda. Lo más probable es que la siguiente, mi siguiente víctima sea Doro Jodoro, Este tipo que tiene cabeza de caimán en el en Netflix. Ya les contaré qué tal. Qué tal esta, esta serie de anime. Y tengo que ver también la que me recomendó Don Comics, y todo el tiempo le estoy quedando mal, que sí me interesó, que no creo que no. De los de Globo Aristótico, los, los creadores eh, de la. Los aeronautas. Los de aeronautas. ¿De aeronautas? también la, Es que también la tengo por ahí. Lo que pasa es que estoy viendo muchas cosas. También comenzó Snowpiercer y también estoy viendo Snowpiercer. Uh, así que, pues bueno. Yo propósito en, el en Amazon Prime, por esta semana, upload. Oh, ¿Qué tal está esa? Porque la había
1: anunciado y no, no la he visto. Todavía. No sé, como te digo, vi el anuncio, pero me llama la atención. También habla del poshumanismo y el día en que bueno. se pueda rescatar una conciencia más allá de la muerte, ¿qué hacer con ella?
0: Ay, me interesa, me interesa eso. Ok, pues bueno, ya, ya estaremos contando en los próximos podcasts. Tal vez, probablemente, en otra edición de El Noticiero de la Edición. Por Noticiero favor, de los... antes de despedirse, Don de Comics, eh, dígale a nuestros oyentes dónde lo pueden encontrar y qué hacen Mientras no lo Yo ven.
1: hago reseñas de historieta, uh -huh. eh, novela gráfica y a veces de simplemente de literatura. Eh, uh -huh. Mi canal de YouTube que se llama Comics Aquí y Ahora, por favor suscríbase, se lo agradecería. Lo van a encontrar en la descripción
0: de este podcast, así es. Sí,
1: Comics Aquí y Ahora. Ah, y también te voy a mandar un, un la reseña que hice respecto del Superman de de, de Superman William Bladesco. Ah, perfecto,
0: me encantaría verlo en comics.
1: Me y en, eh, en mi canal de YouTube es Comics, aquí ahora esta semana, por ejemplo, hicimos una algo que va entre la, el unboxing y el, y el review de la, 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 la HP Lovecraft narrativa completa.
0: Ay, perfecto. De hecho, también eso lo está dejando en su feed personalizado de Discord, para que se unan también al, al servidor de Discord. ahí también todas uh -huh. las publicaciones, tanto de cómics como de La Nación. Es, tienen, tienen su propio canal y no se van a perder absolutamente nada de contenido incluso aparece inmediatamente cuando comenzamos a hacer directos ahí se los, se los voy a dejar también en la descripción de, este, de esta publicación está hasta abajo creo que está contenido suculento y únete al Discord que todo, todo, todo manda al Discord automáticamente, ahí le estamos dando un poquito más de contenido adulto pero también todos los contenidos de la nación ahí se publican para que no se los pierdan o si no pues en las redes sociales de suculencia, le estamos dando un poco de más suculencia. de suculencia. Sí, sí, sí. Hay muy, no sé qué le pasó. La, creo que las, las damas, quiero pensar que son unas damas que se dedican a proveer estos servicios de entretenimiento más uh, visuales y adultos, pero digamos sensuales, para no decir que son sexuales, porque no lo son. Son nada más sensuales, cosplay y, y sexy cosplay y todo lo demás. Pues también han comenzado a lanzar Muchísimo contenido, creo que se aburrieron en la cuarentena Y pues bueno, yo agradez no agradezco No digo, no hago más que agradecer El hecho de que tengan todo ese tiempo libre Para salir en paños menores ¿Sí? Dios las bendiga Y las tenga en su santa gloria <risa> Que así sea <risa> Que así sea <risa> También les eh, Dejaré por aquí en la descripción Las redes sociales, ya se las saben Facebook eh. eh Instagram y Twitter. No tenemos TikTok y no sé si alguna vez abriré un TikTok. Creo que no, eso sí, no. No sé si alguna vez se presta no, por eso. Mira, <risa> depende si madura la red y se vuelve ya más una red más de, de todas las edades, como todas las redes ha sucedido. Eh, yo también decía lo mismo de Instagram. Ya sabe, luego se muere TikTok, bueno, o más bien se convierte en una red adulta y luego se nace otra. Para los nuevos que vienen. O sea. Todas tienen un proceso de modulación. Si no diré nunca. Si pues en algún momento se presta la red para el contenido. Pues estaremos ahí. Si no. Simplemente con las de promoción normales que tenemos. Facebook, Instagram y Twitter. Con esas son más que suficientes. El YouTube para los podcasts con algo de apoyo visual. Y si no. El contenido principal que siempre es el que cuidaré. Y el que más estaría al pendiente que es el podcast ya saben, en iBox e y, en, y en, todas, en Spotify y en Anchor y todas las demás pero bueno, se suscriben a la que quieran y nada más están al pendiente, también nos pueden contactar en el servidor del Discord a mí, a, a Don Comics muy probablemente cuando tengan alguna pregunta, algún comentario es, la, la situación es ser una gran comunidad y estamos para escucharlos fuera de eso eh, algo más que decir Don Comics, si no, despedámonos Vámonos ya. Ha sido un gusto. Y hasta, la próxima. hasta la próxima, Don Comics. Espero que ya en su natal Chile el invierno no sea tan duro como auguran y la cuarentena tampoco le pase demasiada factura. Esperamos que todo esto salga, salga, mejor de lo que augura las noticias y los medios de comunicación, que siempre son más fatalistas de lo que, de lo que realmente es. Simplemente, sí, simplemente ya saben tapabocas, lávense las manos no salgan a bailar ahorita supongo, pero pueden ir a comprar comida, eso sí no se lleven todo el papel del, del baño, yo todavía baño? no sé por qué demonios sucedió eso, pero me, me necesito encontrar las causas sociales y hacer un ensayo acerca de por qué el papel del baño escasea, eso me interesa mucho, pero bueno eh, síganos en las redes sociales te recuerdo que nos puedes escuchar en Evox, iTunes, YouTube Google Podcasts Anchor y Spotify hasta la próxima un saludo